0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 21 de setembro. Nada como um dia após o outro e também nada como um confronto direto. E a gente, todos os adversários terão jogos difíceis. A defesa do Palmeiras, que não era vazada há oito partidas, não conseguiu segurar a pressão inicial do Grêmio. E lá na frente, o time do Palmeiras que vem tendo muita dificuldade para fazer gol, essa é a grande verdade, ganhou por 1x0 do Cruzeiro, 1x0 do Vasco, ainda teve o gol anulado, né? Mal anulado do Vasco. Ganhou por 1x0 do Goiás, Cruzeiro e Goiás no apagar das luzes. Hoje não teve jeito. Nove minutos de acréscimo, não teve jeito. Abel Ferreira e seu auxiliar técnico reclamando uma barbaridade da arbitragem, falando um monte reclamando pênalti, mas não teve jeito. Confronto direto, vencer o Grêmio na Arena do Grêmio é difícil pra caramba. E apenas uma equipe conseguiu esse feito, o Botafogo. Depois da derrota que o Grêmio teve para o Botafogo, eles tiveram mais cinco jogos como mandante, cinco vitórias. Pois é, só a derrota para o Botafogo. E claro, naquele dia, o nome do santo tem. O, o, o nome do milagre tem, tem nome. Perry, Lucas Perry, o homem pegou a barbaridade naquele dia. Foi impressionante e a gente conseguiu ser letal lá na frente quando teve a oportunidade. Agora, o Botafogo tem a chance, a oportunidade de abrir novamente 10 pontos de margem para o segundo colocado. O Grêmio subiu para a terceira colocação tem 43, Palmeiras permaneceu com 44, Red Bull Bragantino tem 42, Fluminense tem 41, o Flamengo já saiu do G6, está na sétima colocação, depois da vitória do Atlético Paranaense, no finalzinho por 2 a 1 um contra os reservas do Internacional, mudanças bem interessantes aí no G6, a única coisa que não muda é a liderança do Campeonato Brasileiro, essa é nossa. E o Botafogo, claro, tem que aproveitar a oportunidade. Que a postura da nossa equipe, nessa sexta-feira, na Neoquímica Arena, num ótimo gramado, que é o gramado híbrido do Corinthians, que a postura da nossa equipe seja a correta. Muito concentrados, muito focados, pensando única e exclusivamente na vitória. Temos que buscar esse resultado, do começo ao fim. Essa é a grande verdade e é isso que a gente espera, logicamente. Sejam todos bem-vindos, uma ótima noite para cada um de vocês. Não preciso nem dizer que o sorrisão está on, né? A gente estava aqui secando o Grêmio, todo mundo secando o Palmeiras, melhor dizendo. A gente estava aqui secando o Palmeiras e 1 a 0 o 1x0 Grêmio aconteceu. Próximo adversário do Palmeiras, Red Bull Bragantino, Bragantino que entrou nessa, nesse bololô aí. Palmeiras em meio à disputa da Libertadores. E, ó, um dado interessantíssimo. Agora, para o Palmeiras, faltam 14 jogos, ou seja, 42 pontos em disputa. O Palmeiras, que tem 44, para chegar a, 30, a 75... Lembrando, nunca um vice-campeão bateu 75. Então, a gente está pegando 75 como um parâmetro... Número mágico para poder já ser campeão brasileiro. Se conquistar mais do que isso, maravilhoso. O Palmeiras, para fazer 75, tem que somar mais 31. Ou seja, o Palmeiras, até o fim do Campeonato Brasileiro, só pode perder mais 11 pontos. Pois é. Não é tarefa fácil. O Botafogo tem a vantagem. E a gente vai em busca dessa vitória diante do Corinthians. Uma boa noite para vocês novamente. Vou passar na galera do chat para ver o que vocês estão falando aqui de saída. E a gente vai seguir em frente aqui, meus amigos. Amanhã tem Botafogo. Vai dar bom. Acreditem. Vai dar bom. Acreditem. Thales Peixoto renovando como membro aqui do canal. Muito obrigado, Thales. Ah, lembrando, essa resenha daqui é um oferecimento da Vip Odonto Med, que é parceira aqui do Fala Fogão, Recomendo, sou cliente da Vipedonto que é uma clínica odontológica localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, doutora Fernanda Mohamed. Você que mora no Rio de Janeiro não pensa duas vezes. Na descrição dessa resenha tem o link do WhatsApp da Vip Med. E eu vou colocar no chat ao vivo aqui agora também o link do WhatsApp para que você possa já entrar em contato a partir dessa sexta-feira está precisando fazer tratamento dentário, né? aquele sorrisão arrumado, limpeza, implante, prótese, na VIP Odonto Médio, você tem uma excelente alternativa para poder manter o seu sorrisão em dia, até porque o Botafogo vai nos dar o maior motivo de todos para ficar sorrindo de orelha a orelha no fim dessa temporada. Tenho confiança em relação a isso. Então, fica a recomendação, seja VIP, na VIP Odonto Médio. Beleza? Dito isso, agora sim vou dar aquela passada aqui na galera do chat. Vou colocar aqui o link da Viperonto aí para todo mundo ver e vou fixar esse comentário. Dessa maneira, todo mundo vai ter acesso aí e vai poder fazer contato com eles. Deixa eu botar aqui. Aqui, agora vai. Fixar mensagem, pronto, está feito. Simbora, minha gente. Simbora. Daqui a pouquinho a Zambuja estará aqui comigo para a gente poder fazer essa resenha juntos. Simbora. Deixa eu botar aqui, ó, lá do começo, a galera que tava aqui antes, do, antes do, da resenha começar, ó. Valdemir dos Santos, boa noite, Vitor, que os nossos irmãos de camisa fiquem tranquilos, nós seremos donos da taça. Boa noite, irmão, e que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Bira's Experience, vamos ver qual é o apocalipse que o Bira vai profetizar aqui, vamos embora Boa noite, Vitão, e aos demais. Amanhã o Botafogo perde o campeonato. Meu irmão, o Bira está sempre assim. Até agora, 11 h o Grêmio está ganhando. Me lembro quando no passado o Botafogo tinha oportunidade de vantagens, porém jogava fora. Amanhã não será diferente. O fato em não acreditar no Botafogo não é por pessimismo, mas por passar vergonha e chacota no ano passado. Já estou conformado pela permanência na Série A. Está aí, profetizado o apocalipse do Bira, Bira's Experience. Toda mensagem que eu leio do Bira... É um apocalipse desenhado nessa mente alvinegra. Ou não, sei lá. Eudemir Santos, uma vitória amanhã e a festa será grande no fim de semana. Pois é. Amo Botafogo. O que eu escrevi aqui na hora do almoço? Se tivesse uma arbitragem parcial, o Palmeiras não ganha o Grêmio. O árbitro, embora meio confuso em algumas marcações, mas ele fez uma boa arbitragem, sinceramente. Embora meio confuso em algumas marcações, mas... O cartão vermelho do Grêmio foi justo. O cara bateu um contra-ataque. Já tinha amarelo, tomou vermelho. O Gustavo Gomes tentou, porque tentou cavar uma penalidade. O árbitro não caiu na dele. O Abel Ferreira, cara, e o auxiliar dele, o tempo inteiro reclamando de marcação de arbitragem. O Abel Ferreira saiu antes, protestando. Daqui a pouco vai ter a coletiva aí do Palmeiras. Provavelmente, o Abel Ferreira vai estar descendo a lenha na arbitragem. O que é padrão, né? Sempre que o Palmeiras não ganha... O culpado é a arbitragem. Pode, pode perceber que nessa coletiva, provavelmente, o Abel vai falar alguma coisa de arbitragem. Tá fogo, senhoras e senhores. Seremos, seremos, minha gente. Amanhã o Botafogo tem que fazer a parte dele, né? Estamos aí com a faca e o queijo na mão para aumentar a nossa vantagem. Não vai ser fácil o confronto contra o Corinthians. Também não podemos achar que vai ser molezinha. Mesmo que o Corinthians entre com uma equipe alternativa, jogar na Química Arena não é fácil. Então o Botafogo tem que entrar muito focado, irmão. Não tem desculpa pra gente ver um padrão de comportamento que não seja aquele que a gente adota no próprio estádio Newton Santos, né? Não tem desculpa pra isso. É, Diego Schwenk, pô, juiz vacilão, 10 minutos de acréscimo, aqui o jogo tava quase acabando. O Marcilio Silva amanhã tem que no mínimo jogar com raça. A gente tem que jogar com raça e não é nem o um mínimo, não. Tem que jogar e ponto. Tem que buscar a vitória. O Botafogo tem que saber que não é jogo para você ficar em marcha lenta, né? Vamos falar a verdade. Não tem que ter marcha lenta. Gabriel de Paulo, como é bom ser botafoguense, meu irmão. Botafogo abrindo essa vantagem de 10 pontos. Depois, quando for enfrentar o Goiás, dependendo da combinação de resultados, a vantagem pode aumentar mais ainda. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Gabriel 17, Abel falando que foi roubado. dirigente do Grêmio querendo briga. Falta isso no Botafogo. Não precisa arrumar briga, não, cara. A gente tem que fazer o nosso. Agora, para fazer o nosso, irmão, dentro de campo é que se resolve as coisas. A gente tem que entrar com intensidade total. Total. Dante Lucas, vamos ganhar amanhã e abrir 10 de vantagem. Para cima, Botafogo. O Douglas Barros aqui, ó mente fria, pistola quente. <risos> meu irmão, amanhã vai dar bom, Douglas. Amanhã vai dar bom. Tony Senna, eu falei, anota aí. Palmeiras perde as duas partidas... Ou faz um ponto. Aí, ó uma partida já foi maravilhoso esse resultado. Cara, maravilhoso. Temos aqui também o Felipe Couto. Ganhar amanhã, se não merece. Tudo na mão. Não, não é assim. Se ganhar amanhã, senão não merece. Merece. O Botafogo merece. Não vamos encarar que do outro lado amanhã não tem um adversário que vai buscar a vitória. O Corinthians não vai entrar para entregar resultado para o Botafogo. Corinthians está a três pontos da zona do rebaixamento. Não vamos ignorar isso, tá? Sem essa de achar que vai ser molezinha, que o Corinthians vai estar lá só para passear, não tem essa. O Botafogo tem que fazer o dele. Mas também não dá para a gente achar que vai ser ó chupeta no mel, mel na chupeta, entenda como quiser. Ricardo Villar estava vendo o jogo do Grêmio e Palmeiras, falaram do Botafogo mais 100 vezes. Normal, né? Esse jogo interessava diretamente a, a equipe do, do Botafogo. Fred Leite, Botafogo será campeão. Estou confiante também. Sigo confiante em momento algum, cara. Escrevi lá no Twitter, inclusive escrevi lá no Twitter inclusive que depois da derrota para o galo que a minha confiança na taça ela segue na balada meu irmão e na balada esse time do Botafogo vai dar uma resposta Luiz Cláudio Santiago Vitão seremos eu estou tão calmo que chega a dar nervoso <risos> Marcelo Silva esse Abel ficou mal acostumado com a arbitragem a favor o Abel Ferreira sempre foi assim cara ele é um grande treinador não dá para gente falar o contrário é um baita treinador mas o Abel Ferreira ele sempre faz esse papel quando o Abel Ferreira estava passando por uma instabilidade no Palmeiras essa temporada, que ele ficou cinco jogos sem ganhar, duas derrotas, uma delas para o Botafogo, a outra para o Bahia, três empates. Você pega as coletivas do Abel, os próprios canais que falam do Palmeiras, era o tempo inteiro. A culpa é da arbitragem, a culpa é da arbitragem. O Abel Ferreira só repete a mesma coisa, a culpa é da arbitragem. Quando o Palmeiras perde normalmente não foi por demérito do Palmeiras, alguma coisa a arbitragem fez, pelo menos na visão do Abel Ferreira, né, isso aí acontece várias vezes, Jorge Araújo, boa noite Gloriosos, boa noite Jorge, oh, o Dante Lucas, também achei a arbitragem até regular, se quisesse roubar a favor do Palmeiras teve várias oportunidades e não o fez, não, a arbitragem dessa partida, embora o árbitro, esse árbitro especificamente, ele seja meio confuso, mas a arbitragem foi correta, o cartão vermelho do Grêmio foi justo, o que eu achei exagerado, honestamente, foram os acréscimos. Oito, nove minutos de acréscimo ia ser exagerado. É, não vi tanta coisa assim para chegar nesse nível de acréscimo. Mas, de modo geral, a arbitragem dele foi irregular, não teve nada assim de, meu Deus do céu, não sei o quê, pelo menos na minha opinião. Edson Eloy, tem que comer a grama. botar o coração na ponta da chuteira. É, é por aí mesmo, cara. Amanhã a gente não pode dar mole, não. HB -Tube, vou até jogar um RPGzinho clássico para comemorar a secada. Pô, meu irmão, essa daí foi sensacional. Bora abrir. Bora abrir. O Grêmio pega quem agora? Palmeiras pega o Red Bull Bragantino. Vamos abrir a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos botar aqui na tela agora a tabela do Campeonato Brasileiro pra gente poder dar uma olhadinha, né? Não só na nas partidas, faltam duas partidas né, para terminar essa rodada do campeonato. É, Botafogo enfrentando o Corinthians na Química Arena, e além disso Atlético Mineiro na Arena MRV enfrentando a equipe do Cuiabá. Na 25ª rodada, temos aqui os jogos atrasados e tal, 25ª rodada, Flamengo recebendo a equipe do Bahia, Fortaleza e Grêmio, hein? Fortaleza tentando entrar no G6, não é molezinha para o Grêmio não, tá e o Grêmio fora de casa não vai bem. O Grêmio fora de casa tem grande dificuldade de. Ah, fez um jogo interessante contra o Corinthians, mas olha, você viu como é que foi a defesa do Grêmio, né? Contra o Corinthians. Não tinha defesa nessa partida entre Corinthians e Grêmio, na né? verdade, seja dito. Então, Fortaleza e Grêmio, com Fortaleza querendo entrar no G6, não é molezinha, não. São Paulo e Corinthians, clássico, esse jogo aqui não tem nada a ver com a gente. Cuiabá e Fluminense. Fluminense, pela última vez, venceu fora de casa. O Cruzeiro lá no Mineirão, vocês lembram daquela vitória do, do Fluminense lá no começo do campeonato? Pois é, foi a última vitória do Fluminense como visitante. De lá para cá não consegue arrumar nada, mas dentro de casa faz uma campanha realmente impressionante. Igual do Botafogo agora em pontuação. Internacional e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro se venceu com o Cuiabá, que é o resultado mais provável. O Atlético Mineiro chega a 37 pontos e se coloca nessa disputa para os G6 também, tá? Cruzeiro e América Mineiro, nada tem a ver com a gente. Curitiba e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chegou a 40. Santos e Vasco. Esse jogo aqui, meu irmão, esse jogo aqui promete, hein? Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Esse jogo aqui é bem interessante. Palmeiras em meio à disputa da Libertadores, assim como o Fluminense, né? O Fluminense deve poupar contra o Cuiabá fora de casa. Botafogo e Goiás. Ou seja, na próxima rodada, o Palmeiras visitando o Red Bull Bragantino deve poupar. O Fluminense visitando o Cuiabá deve poupar. E o Grêmio visitando Fortaleza não vai ter vida fácil. Além disso, vale destacar aqui. ó Tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo pode ir a 54 pontos. Pode abrir 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder. 10 para o Palmeiras. Espera aí, rapidinho. 10 para o Palmeiras. Vamos embora. 10 para o Palmeiras. 11 para o Grêmio, 12 para o Red Bull Bragantino e 13 para o Fluminense. É isso que o Botafogo pode fazer vencendo o Corinthians nessa sexta-feira. Na próxima rodada, você tem outro confronto direto dentro do G4, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ou os dois podem perder pontos ou um vai perder ponto. Né? Você pode ter o Red Bull Bragantino vencendo e indo a 45. Se acontecer uma vitória do Red Bull Bragantino, e o Botafogo vencer a equipe do, do Goiás, irmão, aí é o melhor de cenários. Se o Grêmio não vencer e o Fluminense não vencer também, minha nossa senhora, né? Seis pontos conquistados pelo Botafogo nas próximas duas rodadas mudam completamente a configuração da tabela e a galera que estava desesperada entra novamente numa paz de espírito. Eu vou colocar já já aqui na tela o simulador do Campeonato Brasileiro do GE para a gente poder fazer juntos aqui essa simulação. Vai ficar arrumado, hein? Botafogo vencendo amanhã e vencendo o Goiás, contando, de repente, aí com o tropeço dos adversários na próxima rodada. Jesus, vai ficar bonito demais. Vai ficar bonito demais. Ulisses Melo, arbitragem tendenciosa para o Palmeiras. Não achei, não, cara. Sendo muito sincero, não achei, não. Achei a arbitragem bem tranquila, bem regular. Assim, bem tranquila no sentido de não ajudou nem prejudicou nenhuma das equipes. Foi meio confuso em alguns momentos mas as marcações de modo geral da partida foram corretas. A única coisa que eu achei meio estranho foram os acréscimos. tá? Os acréscimos no fim do segundo tempo realmente extrapolou o razoável. Não vi tanta coisa assim para você ter nove minutos né, de acréscimo no fim das contas. Agora, a expulsão do jogador do Grêmio, normal. O cara impediu um contra-ataque, já tinha cartão amarelo, não precisava fazer uma falta violenta para ser cartão vermelho, tomou vermelho, né? tomou o segundo amarelo e o vermelho. Achei a arbitragem ok, regular, nada, nada demais. É, falando Cruz, o Abel e sua comissão técnica precisam ser punidos. Pois é, né? A Abrafute foi em cima do Botafogo. Vamos só ver o que, é que o Abel Ferreira vai falar de arbitragem, porque eu tenho convicção de que ele vai falar da arbitragem nessa coletiva pós-jogo deles. Vamos depois dar uma confere aí para ver o que, é que rolou nessa coletiva. Ronaldo Farias, Palmeiras entregou. E vai pegar uma pedreira no próximo jogo, o Bragantino. A gente pode abrir mais seis pontos se voltar a jogar a bola. Meu irmão, nessa altura do campeonato, Ronaldo, de verdade, nessa altura do campeonato, o Botafogo não precisa nem voltar a jogar o fino, não. Agora faltando 15 jogos, é bola na rede, não é? Venceu, ganhou e é isso aí, não é? É porque a galera vai ficar feliz e o Botafogo com isso vai chegar aos resultados necessários. Se a gente conseguir unir o último agradável, beleza. Mas nessa altura do campeonato, o torcedor está muito mais preocupado com os três pontos do que outra coisa. Claro que quando você ganha jogando bola, ou quando você joga bola. Se... Quando você joga bola, você se aproxima do resultado positivo, né? Então, quando você ganha jogando bem, é mais agradável aos olhos. Agora, no fim das contas, irmão, no fim das contas, a galera quer os três pontos. Essa é a grande verdade. Edson Botafogo, o cara que narrou Grêmio 1, Palmeiras 1 é péssimo, irmão. Grêmio 1. Palmeiras zero, né? Porque não foi um empate no fim das contas. Gabriel de Paulo, o Corinthians vem de time titular. Quase uma preparação para a decisão deles. E é aquilo: ganhar do líder dá moral. E o Pofechô sabe disso. Só espero que o Cássio não esteja inspirado amanhã. É o Cássio quando resolve. O Cássio quando resolve jogar é complicado, né? É, deixa eu ver aqui. O Bira's Experience, pô, Vitão, você falou que talvez eu não seja Botafogo. Pô, Bira, desculpa, mas por mais que você tenha me mandado esse vídeo aí quando você estava lá em Miami, mas a maneira como tu escreve do Botafogo desanima qualquer um, né, Bira? Porra, pelo amor de Deus, cara. É sempre um apocalipse em cada mensagem, é um apocalipse, aí não dá, pô. Ulisses Meia Vitão, Abel é o Palmeiras, Abel, Abel e o Palmeiras estão colhendo os frutos da pressão na arbitragem. Isso é constante, cara. Mal começou o jogo o Abel Ferreira já o Abel Ferreira e o auxiliar. Mal começou o jogo, o Hendrick se embolou com alguém dentro da grande área. Foi nada. O Abel Ferreira e o auxiliar deles lá pedindo pênalti, fazendo mó cena, não sei o quê, pô. Pelo amor de Deus. É o jogo inteiro isso, cara. E por falar em jogo inteiro, é, a... é o jogo inteiro o Palmeiras cruzando bola dentro da grande área, né? Todo mundo sabe como é que funciona o jogo do, do Palmeiras. Os caras ficam repetindo o jogo o, o jogo inteiro. Cruzamento na área, cruzamento na área, cruzamento na área. Tem um contra-ataque. Ao invés de, de eles buscarem fazer a jogada normal, é bola na ponta para cruzar para alguém na área. Agora, realmente, eles fazem isso bem. E várias vezes dá resultado. Teve lance nesse jogo contra o Grêmio, que era até bem impressionante, assim, quando você parava para observar essa parte tática. Contra-ataque do Palmeiras. Os caras recuperavam a bola, meu irmão, cinco, seis jogadores saía correndo e disparado assim, ó, em direção ao ataque. E isso daí acontece todo jogo. Todo jogo acontece isso. Canal vivendo no interior. O que justifica oito minutos de acréscimo? É? Essa foi a única parte que, sinceramente, eu não entendi o porquê dos oito minutos, porque não tinha justificativa para tal, né? Oito minutos foi bem exagerado, sinceramente. Deixa eu botar aqui na tela o simulador do Campeonato Brasileiro pra gente poder... Já dá uma olhadinha aí no que, que a gente pode ter pela frente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Simulador do Campeonato Brasileiro. Temos aqui os resultados. Vamos botar a vitória do Botafogo. Opa, deixa eu botar aqui 0, um. Vitória do Botafogo, né? Botafogo tem que buscar esse resultado, irmão. Não tem outra, outra possibilidade. E, na minha opinião, o Atlético Mineiro ganha o Cuiabá. Aí a gente vai ter dois blocos, ó. Bem desenhados, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vão ser dois blocos no Campeonato Brasileiro. Até o Atlético Mineiro, nono colocado, você tem a turma que está disputando vaga na Libertadores. Do Cuiabá para baixo, todo mundo está ameaçado de rebaixamento. Cuiabá tem 29, Santos tem 24, cinco pontos só de diferença. Então, todo mundo ameaçado de rebaixamento. Na minha opinião, é isso que vai acontecer. Claro, imaginando o Botafogo vencendo a equipe do Corinthians conforme né, o nosso desejo e conforme é necessário Botafogo, Botafogo! Concentração total, rotação certa para encarar o adversário. Temos que estar na rotação certa do começo ao fim. Não pode começar o jogo de uma maneira interessante e depois cair o ritmo. Tem que jogar com a intensidade adequada durante todo o confronto. Isso é básico. A gente tem uma chance muito boa de recuperar a vantagem para dois dígitos. Não pode ser desperdiçada essa oportunidade. Na 25ª rodada, Flamengo e Bahia no Maracanã. Vamos botar um empatezinho aqui. Empatezinho, Bahia pontuando. Bahia não está tão bem assim no campeonato, né? pelo contrário, mas o Flamengo também está a draga do cacete, né? então vou botar um empatezinho aqui. Botafogo e Goiás, irmão, vitória do Botafogo. Vitória do Botafogo no Nilton Santos, vamos embora para cima dos caras. São Paulo e Corinthians, empatezinho do desesperado, meu irmão. Empatezinho do desesperado. Corinthians, o Corinthians está ameaçado de rebaixamento. São Paulo também. Santos e Vasco. O Vasco ganha, irmão. O Vasco agora deu uma embalada. O Vasco ganha e sai da zona do rebaixamento. Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Vitória do Braga. Vitória do Braga. Cruzeiro e América Mineiro. Vitória do, do Cruzeiro. Camisa vai falar mais alto. Internacional e Atlético Mineiro. Hum, internacional perde para o Galo. Galo está focado no brasileiro. Internacional vai estar tá jogando a Libertadores. Curitiba e Atlético Paranaense, vitória do Atlético Paranaense, né? Curitiba não ganha de ninguém. Fortaleza e Grêmio, vitória do Fortaleza, irmão. Vitória do Fortaleza. Cuiabá e Fluminense, empatezinho. Fluminense focado na Libertadores também. Não vai vencer mais uma vez fora de casa. Nós podemos ter esse cenário aqui ao fim da vigésima quinta... Ao fim da vigésima quarta rodada, ó. Vigésima quinta, melhor dizendo, né? Botafogo chegando a 57, o Red Bull Bragantino assumindo a vice-liderança. Não é nenhum absurdo imaginar isso, não, hein? Sinceramente, nenhum absurdo imaginar é, que isso possa acontecer. De verdade, nenhum absurdo. Deixa eu ver aqui, ó. O Jefferson Barbosa, quero saber se o Abel será denunciado no STJD. Vamos ver, né, Jefferson? Vamos ver, sinceramente. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí em relação às falas do Abel Ferreira. Agora, ó, essa, essa tabela simulada aqui não é nenhum, nenhum absurdo a gente imaginar algo assim, não, hein? Sinceramente, cara, sinceramente, nenhum absurdo. De repente, a Red Bull Bragantino assumindo a vice-liderança, ninguém, ninguém fica comentando sobre o Red Bull Bragantino, mas os caras estão jogando futebol redondinho. Agora, pro Botafogo, o melhor dos cenários é esse daqui, ó. Se bem que não, né? Se bem que o Palmeiras vai a 45 de qualquer maneira. Então, o quero mais é que o Palmeiras se fere? <risos> Red Bull Bragantino na vice-liderança e o Botafogo liderando com 57 pontos, faltando 13 jogos para o campeonato terminar. E aí, quando a gente fala de um cenário como esse, é importante destacar o seguinte, minha gente, ó. Botafogo vencendo o Corinthians e vencendo o Goiás e o Red Bull Bragantino, Bragantino vencendo o Palmeiras e tal. Acontecendo as coisas desse jeito, o que, é que nós podemos ter aqui? Ó? Importante de se destacar. Vão é faltar 39 pontos em disputa. Ou seja, o Red Bull Bragantino, para chegar a 75, vai ter que conquistar mais 30 pontos. Só vai ter direito a perder, a deixar pelo caminho, mais 9 nesse cenário aqui. É difícil para caramba, irmão. Para você conquistar 30 de 39 você tem que ter um aproveitamento na, na, na reta final do Campeonato Brasileiro de 76,9%, cara. É difícil, irmão. É difícil, hein? Sem contar que ainda tem Botafogo e Bragantino lá em Bragança Paulista, né? Aí o confronto é fora de casa. Mas o Bragantino ainda vai enfrentar todas as outras equipes, né? Ainda vai enfrentar todos os outros times. Já jogou contra o Grêmio, diga-se, né? e venceu o Grêmio. Vai enfrentar o Palmeiras em casa, vai enfrentar o Botafogo em casa. Assim como o Botafogo pega Palmeiras em casa, Grêmio em casa, Atlético Paranaense em casa, Red Bull Bragantino também tem aí adversários desse confronto direto jogando lá em Bragança Paulista. Então, já viu, né? Ninguém estava falando nada sobre o Braga, mas é importante olhar também, tá? Porque está com o time arrumadinho e, ó, não tem pressão. Diferente de todas as outras equipes grandes que estão nessa disputa, Red Bull Bragantino não tem pressão nenhuma, irmão. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O Jefferson Barbosa aqui também mandando outro superchat. Acréscimos até o Palmeiras empatar, deu ruim. No último jogo contra o Goiás, foram oito minutos. Agora foram nove minutos. No jogo contra o Goiás, sinceramente, eu já estava imaginando que ele fosse dar uns sete minutos, pelo menos. Então, quando deu oito, não me surpreendeu. Agora, hoje eu fiquei surpreso. Hoje eu fiquei pensando, cara, que tanta coisa teve para você dar oito, nove minutos. Eu não estava conseguindo identificar, sinceramente, tantos acontecimentos assim. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó o amo Botafogo, respondendo aqui o Mandrake. Você acha que fazer chuveirinho o tempo todo é futebol? É uma estratégia, não dá para negar. É uma estratégia, né? isso aí realmente. Olha o Marmota aqui, Vitor, pergunta aleatória. Se tivesse que escolher entre Botafogo perder o Brasileirão em 23 ou ter que voltar a ser clube social, qual você escolheria? Pô, meu irmão, que duas perguntas bostas, né? Que duas opções bostas. Pô, perder o Brasileirão em 23 ou ter que voltar a ser clube social? Tá amarrado, irmão. Pô, pelo amor de Deus. Não se faz esse tipo de pergunta aqui, não, cara. Pergunta toda, não é nem pergunta aleatória, é uma pergunta bosta mesmo. Pô, tá de brincadeira, irmão. Tá de brincadeira. O... Pô, essa daí não dá para escolher nada, né? Pô, tá doido, viu? O Paulo César, Botafogo tem que entrar no STJD contra a Abrafut. Motivo, perseguição, já que todos os clubes estão reclamando das arbitragens, menos Flamengo e Corinthians, que nunca tem motivo, sempre ajudados, é, meu irmão. É, pô, a galera que caiu o Diego Schoenck, que pergunta a merda. Tomás Martins. Nenhum dos dois, porra. O Tony Cena Renato falando merda. Não foi falta do no, no Vila Sante. Não, foi falta. O Renato não tem o que falar aqui, sinceramente. existe Guilherme Ferraz. Que bom que não existe a possibilidade de nenhuma das opções. Pô. pô, não dá, né, cara? Que tipo de pergunta é essa, irmão? Gabriel de Paulo. Valesca do basquete morreu aos 43 anos. Triste notícia. Putz, cara. Ela foi, ela foi importantíssima no basquete feminino, cara. Pô, 43 anos é muito nova, mano, que merda. É, Bruno Souza, vocês acharam justa a expulsão do jogador do Grêmio? Achei, sinceramente. É... O Fred Coelho tá dizendo que é do vôlei. Tinha uma valesca do, do basquete também. Então foi qual? Eu lembro que tinha uma, uma mulher que jogava basquete que jogava bem pra cacete, meu irmão. Foi do vôlei? Foi do vôlei. A valesca do vôlei, eu não tô me lembrando do rosto dela. Deixa eu pesquisar aqui. Tinha uma Valesca do basquete, não tinha? Era uma cestinha braba pra caramba. O Valesca. 42 anos. Eu não tô lembrando o rosto dela, não. não Essa daqui eu não me lembro o rosto dela, não, sinceramente. Deixa eu ver aqui. Pô, mas 43 anos é novona, mano. Caralho, 43 anos que... que... Ruizão. Bom, sentimentos aí pra quem era fã da, da jogadora e dá pra família e os amigos também, né? 43 anos é muito novo pra, pra falecer, cara. Olavo Hulk, tô vendo a tabela aqui, teremos dois clássicos, o Fluminense e o vice da, da gama. Fogão tem que abrir o olho. é Clássico é aquela parada, né? Clássico é aquela parada. Clássico é, é sempre difícil. O Vasco, por exemplo, melhorou bastante. Né? Melhorou bastante. E a gente vai ter que levar a sério, tá? Jogo, Os jogos, jogos daqui para frente todos têm que levar a sério, mas não tem essa de mais olhar para o Vasco e falar assim, ah, esse Vasco aí tá entregue, porque não tá, não. Esse Vasco não tá entregue, não. O Ramon Dias deu um jeito na equipe do, do Vasco. Jorge Araújo, jogo contra o Palmeiras e Grêmio pode não acontecer no Newton Santos por conta dos shows programados. É, vamos ver o que, que o Botafogo vai falar a respeito dessa situação. Contra o Palmeiras... O show é três dias após a data prevista para a partida. Então, acredito que não seja problema a gente jogar por lá. Vamos ver, cara. O Botafogo, há um tempo atrás, o Alexandre Costa, que é o diretor de infra e estádio, né? É, ele tinha dado uma declaração dizendo que o Botafogo ia buscar fazer uma logística tal que conseguisse ter o show, claro, mas também ter a partida. A gente não pode abrir mão... Uma reta final de campeonato brasileiro de jogar no estádio Newton Santos, que é o um lugar onde o Botafogo está sendo muito forte, né? Sinceramente, não faz sentido a gente perder a possibilidade de jogar é, no estádio Newton Santos numa reta final, ainda mais a gente liderando o campeonato brasileiro e tal. Pô, meu irmão, Botafogo que se vire, cara. Botafogo que se vire para encaixar essa logística aí. Não, não ajudou a CBF cedendo o estádio Newton Santos e tal para facilitar a logística do clássico, não, não teve isso. Então agora é a hora de você chegar com a CBF e falar assim, ó, bota o meu jogo nessa data, porque aí o show vai ser na data tal e a gente consegue fazer a logística para atuar no estádio. Sempre lembrando, né? Sempre lembrando. A gente a gente tem quando a gente fala do quando a gente fala do, dos desses jogos decisivos, é, o Botafogo vai estar no momento derradeiro. Então, dependendo da, da partida, a gente pode alcançar uma pontuação que, de repente, já não tenha mais como os adversários nos ultrapassarem. Então, eu espero que o Botafogo se vire, até porque a grama sintética permite isso. Né? Você vai ter um show daqui a dois dias, conseguiu desmontar a estrutura ou desmontar a estrutura, vai, vai acontecer numa boa. A partida de futebol na grama sintética ela consegue acontecer mesmo quando você tem uma situação... De, de, de show assim muito recente. né? Você vai fazer aquela penteada no gramado sintético, ele volta ao estado natural e aí vamos embora. Vamos embora. É, deixa eu ver aqui. Bloqueia esse especialista. Deixa eu ver aqui o nome da, da pessoa. Especialista em arte... Ah, tá. É o Engraçadão? Beleza. Deixa eu fazer uma parada aqui que a gente resolve isso rapidinho. Ó. A gente faz aquela personalização na live só pode comentar quem é inscrito há pelo menos 10 minutos, tá bom? Assim, aí a galera que está vindo aqui só para querer azucrinar o juízo dos outros, no mínimo vai ter que se inscrever e acompanhar a live caladinho por 10 minutos. É beleza? Aí fica melhor, né? Se você está nesse, nessa situação, vai ficar 10 minutos calado sem escrever nada para depois você conseguir falar alguma coisa, escrever alguma coisa aqui no chat. E é assim que vai ser. Beleza? Tamo junto. É, deixa eu ver aqui outras. Coletiva da Bel começou, o Churão da Bel falando. É, eu fico com receio, eu até colocaria aqui a coletiva da Bel só para a gente acompanhar, porque eu tenho certeza que ele vai ficar reclamando da arbitragem. Tenho certeza, mas eu fico com receio de colocar e depois ter algum strike da vida, entendeu? Alguma coisa assim, né? Já que eu não sou torcedor do Palmeiras, não é um canal do Palmeiras, e não vai ter benevolência né, se você colocar um conteúdo aqui para os caras tentarem dar um strike. Então, quem estiver acompanhando a coletiva da Abel, traz a declaração aqui no chat que eu leio aqui para a galera, tá? Quem estiver acompanhando, traz a declaração no chat que eu leio para a galera. É, Diogo, Diogo Simas, álcool e Botafogo muito na liderança, melhor impossível. Álcool e Botafogo muito na liderança. Essa daqui eu fiquei meio perdido, pô. Tá bebendo maisinha? Valdir Alves, Vitão. O nome dela é Valesca. Conheço sim, campeã olímpica. É, essa da do Vôlei, eu, eu confesso que eu não me recordava do rosto dela, tá? Eu sou muito ruim para associar nome à pessoa. Sou muito ruim. Eu faço um esforço tremendo quando eu fico conhecendo, sabendo o nome da galera que acompanha aqui o canal e me, me encontra no estádio, meu irmão. Faço um esforço, rapaz, não tem ideia. Diego Rocha, muito boa noite, rapaziada. Trabalhando e assistindo a live. Tamo junto, Diego. Seja bem-vindo por aqui. Lucas Simões, Marcos Braz, olha a mordida que ele tem. É, meu irmão, o homem tá, tá, tá vampirinho, né? Vampirinho. <risos> o Diogo aqui, umazinha, bebi todas. Eu estou, eu estou dando uma maneirada na cerveja, estou tô, tô tranquilo. Só final de semana que eu estou bebendo a cervejinha, porque eu estou de dieta. É, meu irmão, estou de dieta. Marcílio Silva, ele disse que o que aconteceu no campo fica no campo. Aí, ó, pelo, pelo jeito, então, ele não está reclamando por hora da arbitragem. Vamos ver na medida que, as coletivas, que a coletiva se desenrolar, né? Quando a gente tiver mais perguntas aí. Seguinte, vamos ver aqui o noticiário do Corinthians, ver se a gente tem alguma novidade sobre a equipe do Corinthians, né? O, se já saiu aqui uma provável escalação, por exemplo. Né? Porque tinha uma dúvida se o Corinthians jogaria com o time alternativo, se colocaria algum titular para enfrentar o Botafogo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Corinthians encerrou a preparação para a partida, né? Ele relacionou força máxima para enfrentar o Botafogo. Então, vamos mostrar aqui a lista do Corinthians para essa partida diante do Glorioso. Força máxima, hein? Saiu agora a informação. Deixa eu botar aqui, ó. pa essa notícia, ela saiu agora, saiu 8h08 da noite. Corinthians faz último treino e não poupa ninguém contra o Botafogo. Veja os relacionados. O Corinthians fez, na tarde desta quinta-feira, o último treino antes do jogo contra o Botafogo, às 20 horas desta sexta, pelo Brasileirão. Luxemburgo relacionou todos os titulares. A quinta-feira foi de treino tático, em campo, no CT Joaquim Grava, incluindo simulações de jogo. Depois, o elenco foi dividido para ataque e defesa, fazerem trabalhos específicos de cada setor. Este foi o único treino com os titulares em campo desde o empate em 4 a 4 contra o Grêmio, pois quem jogou mais de 45 minutos naquela partida fez trabalho regenerativo em dois dias seguidos, na terça e na quarta. Luxemburgo já havia adiantado que os principais jogadores seriam relacionados para esse jogo, mesmo tendo uma semifinal de Copa Sul-Americana, quatro dias depois, contra o Fortaleza, no jogo de ida. Por outro lado, a tendência é que a maioria dos titulares não complete 90 minutos em campo. Bruno Mendes e Gil voltam a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Grêmio. Eles estão entre os 27 relacionados divulgados pelo Corinthians, dos quais quatro terão que ser cortados antes do jogo. Então tá aí, ó. Luxemburgo colocando força máxima, o time do Corinthians é, tem mais de um time pendurado, mas isso pouco importa para a gente, sinceramente, né? vai ser mais do interesse do São Paulino, já que depois é o clássico contra o São Paulo, uma possível escalação do Corinthians, segundo o GE, tem a seguinte formação, Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maicon, Giuliano e Matias Rorras ou Juan Oliveira, ou ainda Gustavo Mosquito. Wesley, ou Pedro e, e Yuri Alberto. Conforme eu já tinha falado aqui, até pela situação do Corinthians na tabela, essa última rodada não foi boa para o Corinthians. É, o Corinthians jogou contra o Grêmio, empatou por 4x4 4 no jogo que estava atrasado. O Santos venceu o Bahia fora. Se o Santos tivesse perdido para o Bahia... Bahia saiu na frente por 1 a 0 Se tivesse permanecido dessa forma, o Santos estaria com 21 pontos. E o Corinthians com 27. Seis pontos de diferença. Porém, o Santos venceu. E ao empatar com o Grêmio, o Corinthians, que tinha cinco pontos do Z4, agora tem três. E o Corinthians não tem demonstrado força para encaixar uma sequência de bons resultados. Isso aqui não pode deixar de ser falado. Ou seja, se antes a partida para o Corinthians poderia ser vista como vamos poupar, porque a gente ainda tem ali cinco pontinhos para o Z4, não sei o que, agora esquece essa brincadeira. O Vanderlei Luxemburgo vai ter que colocar ali um time do Corinthians com capacidade para agredir o time do Botafogo. Eles têm uma defesa fragilizada. Esse é um ponto importante que vale a gente destacar aqui. Ah, se você pegar os números defensivos da equipe do Corinthians, a gente está falando de um time que sofreu 29 gols em 23 jogos. O Corinthians sofreu mais gols do que marcou. Marcou 27 e sofreu 29 tem menos 2, portanto, de saldo. Nos últimos jogos do Corinthians, vale destacar, eles tiveram os seguintes resultados, 4x4 com o Grêmio, perdeu por 2x1 para o Fortaleza, pelo Brasileirão, empatou por 0x0 com o Palmeiras, empatou por 1x1 com o Goiás, empatou por 1x1 com o Cruzeiro e venceu o Curitiba por 3x1. Foi a última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Antes dessa vitória contra o Curitiba, o Corinthians... Empatou por 2x2 contra o Internacional, venceu o Vasco por 3x1, empatou por 0x0 com o Bahia, venceu o Atlético Mineiro por 1x0. Então o Corinthians ele engatou uma sequência de jogos que é onde não está conseguindo vencer, a defesa segue fragilizada da maneira como foi lá no jogo do estádio Newton Santos, e agora, em casa, diante da sua torcida, vai tentar com o apoio do torcedor fazer alguma coisa diante do Botafogo. A gente espera, claro, que o time do Botafogo, que tem mais qualidade que o time do Corinthians, que o time do Botafogo se imponha. Esse não é um jogo para a gente ficar só esperando, honestamente. Tem que ter inteligência, claro. Não vai se lançar de qualquer maneira. Mas a gente tem que se impor. E isso precisa acontecer através de uma intensidade adequada, da rotação adequada durante todo o jogo. Não podemos ficar desligados na partida em momento algum, porque não vai ser um jogo fácil, cara. Se tem uma coisa que a gente pode cravar, é que tem tudo para ser um jogo bem pegado, bem disputado, sinceramente. Eleonora, oi, amigo! Tudo indo bem, graças a Deus. Respondendo aqui o Amo o Botafogo. Minha natinha, de um ano, nove meses curtindo. Ah, maravilhoso, Leandro, maravilhoso. Que tenha muita saúde e a, ilumine a vida de vocês. Muita coisa. Porque olha, agora que eu tenho a minha aluna, eu sei como isso ilumina a nossa vida aqui em casa. É cada sorrisinho mais maravilhoso que o outro, a gente se derrete todo. Juliano Ramos, o Botafogo tem que jogar com intensidade e concentração. Independente do time que o Corinthians entrar em campo, vamos vencer. É exatamente isso. Independente de quem entrar em campo, o Botafogo tem que encarar com a máxima seriedade. Rafael Pimentel, vamos vencer qualquer time que eles colocarem. Pensamento tem que ser esse aí mesmo. É, Igor, Abel foi pardal, mas a arbitragem é sacanagem. Não, a arbitragem nesse jogo, honestamente, o, arbitra... o Abel Ferreira não tem o que reclamar, não, cara. O árbitro pode ter sido meio enrolado aqui e ali, mas, sinceramente... Zero motivo para ficar contestando a arbitragem. Zero motivo. A marcação do árbitro, de tudo que ele marcou ali, dos lances mais polêmicos, digamos assim, foi correto. Não teve pênalti para o Palmeiras. O jogador do Grêmio foi expulso corretamente. Era um contra-ataque, ele acaba fazendo a falta, querendo ou não. Não precisa ser violenta a falta para tomar o segundo cartão amarelo. Então, honestamente, esse árbitro ele pode ser meio confuso. Mas as principais questões que aconteceram na partida... Ele fez o trabalho dele, na minha opinião, corretamente. Anderson Furtado, se ganhar amanhã e segunda, entrega a taça. Pô, meu irmão, se ganhar o Corinthians e ganhar o Goiás, situação para os adversários tentarem alcançar o Botafogo vai ficar muito difícil. Vão faltar 13 jogos, é jogo para caramba ainda. A gente vai ter que continuar fazendo uma pontuação, né? Mas o Botafogo vai estar, tá, cara. <risos> meu irmão, dá até nervoso de pensar nisso. Botafogo ganha Corinthians e Goiás, a gente vai estar tá seis vitórias do título brasileiro. É, meu irmão. Dá até nervoso falar isso. A gente vai estar tá seis vitórias do título do Campeonato Brasileiro. Juliano Ramos. Abel é muito chorão. Toda derrota do Palmeiras é por causa da arbitragem. É um arrogante. Ele já está falando isso? Ele já está falando isso na coletiva? Porque eu só estou esperando ele falar isso na coletiva. Normalmente, é assim que funciona normalmente, Diego Galvão vocês estão muito esperançosos o trabalho do Bruno Laje é horrível, o time treina a semana toda e piora, mexe mal pra caramba o time não estou uma bola no gol contra o Galo não foi por culpa do treinador, me desculpe mas não foi contra o Atlético Mineiro as substituições foram corretas a escalação inicial foi que todo mundo queria ver de modo geral, né? claro que você vai ter não vai ser unânime sempre, né? não tem, não tem como ser unânime tinha torcedor que não queria ver o Júnior Santos jogar. Fato. Mas a imensa maioria queria. de Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal ou Hugo, Marlon, Tietê, Eduardo, Júnior, Vitor Sá, Tiquinho. Ele colocou esse time em campo. E na hora de fazer as substituições, ele não errou nas substituições contra o Galo. Você falar que contra o Atlético Mineiro o time não chutou uma bola no gol e isso tem relação com o Bruno Lage, me perdoe, mas não tem. Porque os jogadores que ele colocou e as substituições que ele fez não era para a gente ter tido uma partida tão ruim quanto foi feita. né? Não era, honestamente. O Botafogo não conseguia trocar nem passe. E aí, meu irmão, erro de passe, gesto técnico, não é responsabilidade do treinador. Diego Souza, Abel, não colocou culpa na arbitragem, sim nos gols perdidos pela sua equipe. Olha, aí mudou, mudou o pensamento, hein? Aí mudou o pensamento. O Humanas do Davi, não podemos negociar pontos em nossa casa, Vitor. Fora de casa é jogar com inteligência e voltarmos a ser letais nas oportunidades. No Newton temos que amassar. Não, no Newton Santos não tem nem conversa, né? Fora de casa você tem que ser realmente inteligente. Diante do Corinthians, a gente precisa se impor. Normalmente, quando eu falo a gente precisa se impor, o torcedor já logo pode pensar que eu tô falando que a gente tem que jogar lá em cima do Corinthians o tempo inteiro. Não, não tô falando disso. A gente tem que se impor nos duelos, a gente tem que se impor nas jogadas aéreas, a gente tem que se impor na recuperação de bola, não deixando o time do Corinthians se criar. A gente tem que se impor de modo geral. Não é necessariamente jogar lá no campo do Corinthians, não deixar o Corinthians respirar. Tem que ter inteligência e sabedoria para chegar ao resultado. O resultado ele pode acontecer ao longo de todo o confronto. 90 minutos mais acréscimos. O gol que é feito no último segundo... Ele tem precisamente o mesmo valor do gol que é feito aos cinco minutos do primeiro tempo. Mas a gente sabe, se você abre o, o, a partida com um gol cedo, isso modifica a estrutura do jogo, a dinâmica do jogo. O Botafogo vai ter que encarar essa partida desde o começo, com a rotação certa. Já falei aqui, o Ricardo já falou também. Quando a gente entrar em campo até o fim do Campeonato Brasileiro, não mais podemos ver a postura que teve contra o Atlético Mineiro. Isso é muito básico. Qualquer que seja o jogo que a gente tenha uma postura como foi diante do Atlético Mineiro, está errado. É simples assim. Tem que ter postura de time que quer ser campeão, não uma postura de time que está satisfeito com o que está acontecendo ali e só resolve acordar quando toma o gol. Honestamente, não faz sentido, né? Até porque os adversários que estão tentando se aproximar do Botafogo, os adversários estão colocando uma intensidade lá em cima. Vocês viram o jogo entre Red Bull Bragantino e América Mineiro? Lá em Belo Horizonte? Meu irmão, o Red Bull Bragantino ficou em cima do, do América Mineiro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Fez o gol e continuou em cima. Tentando, tentando fazer o segundo, tentando ampliar o placar. O tempo inteiro. Valdir Alves, sinceramente, não acho que escalar Tietê que falam ser na ponta, é, que não é. É para fazer o corredor na meia. Isso não é invenção. O Tietchan já jogou assim no Galo e no Palmeiras. Então, quando se fala em Tietchan pela direita, automaticamente as pessoas pensam que o Tietchan vai ser um ponta-direita. Não necessariamente. O Tietchan tende a fazer a construção por dentro. Fazendo a construção por dentro, ele abre o corredor para o plácido. Com o Tietchê por ali, a tendência é um de Plácido que vá subir mais, porque o de Plácido tem boa chegada na linha de fundo. Ele consegue descolar bons cruzamentos quando chega por ali. O Laje pode vir a utilizar essa ideia. Lembrando, quando ele colocou o Tietchê na Sul-Americana, ele não tinha Marlon, Gabriel e Eduardo por dentro. O trio de meio de campo não era esse. No Rio o trio de meio de campo foi Gabriel Pires, Danilo e Lucas. Na Argentina, o trio de meio de campo foi Marlon, Danilo e Lucas. E na entrevista exclusiva que ele concedeu ao GE, ele já tinha dado a planta do que ele ia fazer. Na entrevista exclusiva com o GE, ele falou desperdício é não tentar colocar Marlon, Gabriel e Eduardo e Tchê juntos. Ele já tinha dado a planta na entrevista exclusiva. Então, quando saiu essa informação agora do, do GE falando que o Tietchan pode vir a jogar por ali, não me surpreendeu em absoluto, sinceramente. Não me surpreendeu em absoluto, porque ele já tinha dado a planta que ele ia tentar fazer isso. Marlon, Gabriel e Eduardo fazendo a trinca de meio de campo, Tietchan fazendo um corredor junto do Di Plácido, construindo por dentro, de repente, né, justamente para dar o corredor para o Plácido. Ou, eventualmente, levando na linha de fundo, conforme ele fez diante da equipe do Flamengo, naquela jogadaça que resultou no gol do Botafogo, né? o terceiro gol do Botafogo no Clássico, no Maracanã, na terceira rodada. É uma possibilidade também. Lembrando, o Tietchan participou de dois gols, caindo pela direita. Claro, foi circunstancial dentro do jogo, mas o Tietchan participou de dois gols nessa temporada, sim, pela direita. Foi o gol contra o Flamengo, que ele faz aquela jogadaça individual depois da cobrança do lateral. E foi o, o gol do Gabriel Pires na Sul-Americana. O Tietchan recebe ali pelo lado, ele que cruza, o Gabriel Pires entrando na área faz o gol. Né? Então, ele fez isso é, na partida contra... Ele fez esses dois lances de construção que gerou gol contra o Flamengo e contra... Foi o Defensa e Justiça, né? que a gente acabou vencendo ali a gente acabou empatando com o gol do Gabriel Pires. Rafael Ramos, eu entendo o Tietchan na direita construindo por dentro, mas ele não é o Sauer. Não tem chegada em diagonal. E sem contar que ele tem peteleco como chute. Acertou um. Gosto dele. Eu entendo também, cara. Eu entendo. Tá? É, eu posso não... Eu posso não gostar tanto da ideia. Mas a ideia em si ela é fácil de ser compreendida. Primeiro porque nenhum ponta-direita está se sobressaindo. Parece que é uma escolha simples de você chegar e montar a nossa ponta-direita, mas não é. Vai ter muito torcedor, por exemplo, que colocaria o Vitor Sá invertido. Tira o Vitor Sá da esquerda, bota na direita, entra com o Luiz Henrique na esquerda. Aí você fica com o Luiz Henrique e Vitor Sá como titulares. É uma alternativa? É uma alternativa. Só que você tirando o Vitor Sá da ponta esquerda, você perde uma arma muito, muito importante, que tem sido um verdadeiro veneno para os adversários marcarem, que é aquela pedalada, semi-pedalada né, do Vitor Sá, que ele só faz uma, meia pedalada, vamos botar? Ele faz a meia pedalada e arranca, e leva na linha de fundo. Essa jogada tem sido um inferno para os marcadores acertarem ali a marcação nele. Quando você joga o Vitor Sá para a direita, meio que essa jogada morre porque o Vitor Sá não consegue ter a mesma eficiência, mesmo, a mesma qualidade nesse tipo de jogada quando ele está pela direita. A gente cansou de ver o Vitor Sá pela direita e ele não efetivamente produzir a mesma coisa. Se você coloca o Junior Santos, vai ter muita gente que vai reclamar. Por quê? Ele tem a oportunidade contra o Galo e dois lances que poderiam resultar em gol do Botafogo, lançamentos que foram feitos para ele, ele desperdiçou. Marlon e Cuesta. Dois lances que um cara ali que dominasse aquela bola e chutasse no gol poderia ter colocado o Botafogo em vantagem no placar. Mas não foi o caso. Contra o Segovinha. É, com o Segovinha. Ele já entrou como titular com o Laje. Mas o Segovinha não está vivendo um bom momento também. O Segovinha, nas últimas vezes que entrou... Ele não conseguiu produzir efetivamente aquilo que a gente espera do Segovinha. Aí tem o Diego Hernandes, mas nem relacionado foi. Algum motivo o treinador tem para não relacionar o Diego Hernandes. Não é simplesmente assim, não, não gosto de você e não vou te relacionar. Não é isso. Algum motivo tem. O Carlos Alberto pela direita é uma possibilidade. Na Sul-Americana ele jogou por ali. Lá na Argentina contra o Patronato. Mas naquele quadro que foi exibido na reportagem do GEA, o Carlos Alberto é considerado uma terceira alternativa para a ponta esquerda. E eu, e eu acredito que a, a montagem daquele quadro passa muito por conversas com os próprios jogadores. Onde é que você se sente mais confortável para atuar e tal, não sei o quê. Então, eu consigo compreender a ideia que ele quer. Nenhum ponta está me agradando. E eu tenho quatro jogadores de meio de campo que são muito bons. Marlon, Gabriel, Tchê e Eduardo. Vou tentar colocar os quatro jogando juntos para ver o que acontece. É um teste. Sim, é um teste. Entra na categoria inventar? De certa forma, entra, porque o Tchê, -tchê não costuma atuar aberto ali pela direita. Mas a ideia que ele está querendo fazer de colocar os quatro melhores jogadores de meio de campo que ele tem jogando juntos, isso é fácil de compreender, especialmente quando você não tem um ponta que está se destacando tanto. Agora, é aquela história. Se der certo, a torcida vai falar pô, maravilhoso, funcionou muito bem, o meio-campo jogou muito, o Tietchan também foi muito participativo, não sei o quê. A galera vai elogiar. Se der errado, meu irmão, se der errado, a galera vai cair em cima do Laje, mas de um jeito surreal. Eu espero, sinceramente, conforme eu falei no vídeo que eu publiquei mais cedo aqui no canal, às 18h30, eu espero que o Laje tenha convicção da escolha que ele está fazendo. Que ele não faça escolhas baseadas naquilo que a torcida está dizendo que tem que fazer. Que ele faça escolhas dentro daquilo que está sendo trabalhado, dentro do plano de jogo que está sendo traçado, e que ele tenha convicção da escolha que ele está fazendo. É a única coisa que eu quero. Que ele tenha convicção da escolha que ele está fazendo, que seja muito bem preparada a equipe dentro da ideia que está sendo proposta. E aí a gente avalia, foi bem executado, não foi bem executado? O tietê já jogou, o Lucas Gonçalves, o tietê já jogou de lateral. Ele já fez a lateral, mas não é a dele. E ele próprio já disse que não tem nada disso de atuar de lateral, que ele não quer atuar nessa posição. Ele vai estar mais adiantado. Imagino que o Bruno Lage tenha conversado com o Tietchan, explicado qual é a ideia que ele tem de utilizar o jogador daquela maneira. E eu imagino também que o Tchê tenha dado sinal verde para o Bruno Laje. Não consigo visualizar uma situação onde o Bruno Laje não conversa com o jogador. Tá? William Matias, Vitão, quando você vai voltar a ler os comentários de quem pensa diferente de você, William? Eu estou lendo comentários divergentes aos meus direto, irmão. Inclusive, por isso, várias vezes eu tenho que repetir outras questões que já foram comentadas. Não é porque eu não li a sua mensagem que eu não vou continuar lendo. Fique tranquilo, tem muita mensagem aqui, você é membro do canal, eu agradeço, óbvio, mas eu vou trazendo gradativamente. Não tem essa aqui não, cara. Se tem uma coisa que ninguém pode me acusar aqui, é que eu só leio o comentário que favorece aquilo que eu penso. Pô, meu irmão, é só você assistir as resenhas todas que você vai ver a quantidade de vezes que eu tenho que ler comentário que eu não concordo, mas tô lendo, estou lendo porque é a maneira que a gente faz as nossas resenhas aqui. Humanas do Davi, eu penso parecido no esquema tático. É um falso 4-3-3. Júnior Santos não está bem, mas a ideia do Laje é esticar o Tietê na direita, mas fazendo a aproximação entre todos os meias com o Eduardo. Esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar. Pela primeira vez, se ele colocar o Tietê pela direita, ele vai ter Marlon, Gabriel, Eduardo e Tietê juntos na mesma equipe. Esse é, esse é o ponto que a gente tem que comentar, porque na Sul-Americana não foi o que aconteceu. Na Sul-Americana, quando o Tietchan foi testado dessa maneira, no meio de campo, no trio de meio de campo, a gente tinha Marlon, Danilo, Lucas ou Gabriel, Danilo e Lucas. Então, pela primeira vez, você pode ter os quatro jogando juntos ali, pela primeira vez. A gente não sabe qual vai ser o resultado efetivo desse, desse modelo ele treinou a equipe dessa maneira, se ele for utilizar dessa maneira. Então, vamos ver como é que vai ficar na prática. né? Temos aqui o Luiz Gustavo. Seremos, seremos e seremos. Confiança total do Luiz Gustavo, três meses como membro aqui do canal. Fernando Santos, salve Vitão, que madrugada maravilhosa. Hoje é vitória certa. Imagina dois laterais no esquema tático. Sim, o Palmeiras fez isso. Imagina o Bruno Lage fazer isso. Botafogo fogo 2x0. Fernando, vou te falar. Eu acho que a galera ficaria menos ressabiada do que se fosse de Plácido e Tietchan, sendo muito sincero. Se ele colocasse, por exemplo, de Plácido e Mateu Ponte fizesse uma dobradinha de laterais, eu acho que a galera ia implicar menos do que ele colocar o Tietchan aberto pela direita. Eu imagino que a galera fosse implicar menos, sinceramente porque isso no futebol já foi feito em outras oportunidades. É uma ideia que me agrada ver o Matheus Ponte jogando junto do De Plácido? Não. Não é uma ideia que me agrada. Mas seria também uma forma de você tentar uma solução para aquele nosso lado direito. A gente tem que ser muito sincero em relação a isso. Nosso lado direito é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, sinceramente. Camila Santos nunca... Nunca o Vitão leu um comentário meu e olha que assista a live dele faz tempo. Prefiro nem comentar mais. Camila, Camila, outro dia mesmo eu li um comentário seu, Camila. Vocês estão demais hoje, hein? Minha gente, entenda o seguinte. Este que vos fala, fala pra cacete. O nome do canal é Fala Fogão, não é à toa. Eu normalmente leio os comentários e eu busco fazer um comentário em cima desse comentário que eu li em respeito, inclusive, à mensagem que eu tô lendo para poder... né? fazer um raciocínio em cima do comentário que eu li. Eu posso, de vez em quando, não conseguir trazer trocentos milhões de comentários numa live, mas eu vou sempre passar no chat. Mesmo que em algumas lives a gente não consiga passar tanto assim. Quando eu estou fazendo live sozinho, como é o caso agora, eu vou buscar ler o máximo de comentários, mas não é garantia de que eu vou ler o comentário de vocês. Para isso, inclusive, existe o superchat. Ah, eu não quero esperar para ver se você vai ler meu comentário. Você manda o superchat, vem para a tela. É o normal. Então, não fiquem chateados. Quando eu não leio um comentário, não é porque eu não quero ler, até porque eu não leio antes o comentário. Saibam disso, tá? Eu, quando passo o olho no chat, eu vou trazendo os nomes aleatoriamente. Eu não leio antes o comentário para ver qual é o teor da mensagem. É, William Matias, às vezes que assisto não tô percebendo isso, vou começar a assistir mais então. Pô, pode, pode ter certeza, William se tem uma coisa que eu não faço aqui é ler comentário que só vai na mesma linha de raciocínio que o meu Paulo Braga Júnior, por que no Atlético Paranaense Zapelli tá pronto para jogar e no Botafogo Segovia e Hernandes não? Zoado isso, o jogador jovem tem que ter sequência, mesmo oscilando. Cada jogador é um jogador tá? O Zapelli ele chegou no, no Atlético Paranaense com toda a pompa, né? Ele chegou com toda a pompa e tal, não sei o quê. Já vinha se destacando muito no futebol argentino. E aí tem aquela história, cara. Às vezes o jogador chega aqui ele já está pronto para jogar e, vambora, e vai jogando e é isso aí. Outros jogadores precisam de mais tempo para maturar, para poder se adaptar. Cada jogador tem o seu período de adaptação, tem a sua individualidade, entendeu? Então não dá para a gente simplesmente colocar todo mundo no mesmo balaio. Joel Belbrito, eu acho que ele vai abrir mais o Eduardo. Vai espetar mais o Eduardo pela direita e segurar o Tietê. Será? Será? Eric, Eric Smiths, não dá para entender o porquê do Carlos Alberto não joga. Todo mundo tem oportunidade, menos ele. O cara com caçar apentou três vezes e fez três gols, jogando menos que 90 minutos ao todo. Essa é uma questão interessante, tá? Essa é uma questão interessante. É... Quando a gente... Tem um jogador que entra, vai bem, e depois muda o técnico, ele volta a não ser utilizado? Por quê, né? Por que o Carlos Alberto não tem tido mais tantas oportunidades? É uma pergunta válida. É uma pergunta válida. Thales Peixoto, ultimamente o Vitão só está lendo comentários das mesmas pessoas. <risos> Ai, tá dando risada aqui. Vou começar a ler todos os seus comentários, Thales. E sempre que você reclamar, eu vou ler seus comentários. Vai ser assim. André Luiz, Segovinha tem que entrar no segundo tempo, não inventa não, Laje, por favor, faz o simples e seremos campeões. O Segovinha não deve começar essa partida, imagino, né, imagino. É, Guilherme Ferraz, Vitão, deixa de ler até comentário que concorde com ele, é gente pra cacete falando. <risos> é verdade, às vezes tem uns comentários aqui que provavelmente estão falando a mesma coisa que eu, mas cara, é muito comentário para trazer. Jonas Augusto, ele não vai abrir mão do Pires. O Tietchê é a vida do meio campo. Acho que seja melhor entrar com o Tietchê do que sem ele. Eu, consi... eu não sei se vocês concordam comigo nessa, mas a partir do momento que você não tem um ponta-direita que bate no peito e fala eu sou o titular, não tem nem conversa, ele pensar em utilizar os quatro melhores jogadores de meio de campo dele não é tão absurdo assim quando você não tem o tal ponta que entrega aquilo que o treinador deseja. Não é um completo absurdo você querer que os seus quatro jogadores de meio de campo joguem juntos, os seus melhores jogadores joguem juntos. Não é um absurdo, pensando por esse ponto de vista. Agora, vai dar certo na prática? Não sei. Fabinho BFR, para a galera que está carente, estou vendendo hamster, 10 reais. <risos> Gabriel de... Gabriel de Paulo. Vitão, a galera está um pouco carente. Faz um agrado aí para o povo nessa madrugada. Aproveita e faz o jabá para Superchat ser membro. Porra, a galera que é membro fortalece. Normalmente tem as mensagens lidas mais vezes, né? Galera que é membro. Nem sempre, nem toda live eu consigo fazer isso, mas a gente tenta dar uma moral aqui para a galera que é membro. Amo o Botafogo, Vitão? Só pede para esses caras esquecerem um pouco dessa história de linhas altas, não aguento mais isso, meu irmão. Essa história da linha alta, linha média, bloco alto, bloco médio, minha nossa senhora. Eleonora Rainha de Cuiabá, Vitor, fiz uma pergunta para você lá atrás, mas repetirei amanhã. Aí, <risos> essa pergunta eu não vi. Luiz Gustavo, pessoal, o YouTube não está me notificando das lives, já é a terceira live que isso acontece. Alguma dica? Cara, desativa a notificação e ativa novamente. Basicamente falando, é isso vê se funciona, ativa todas as notificações novamente, Antônio Passos, essa frase do Laje é o que me dá mais confiança, vamos ganhar contra tudo e contra todos, tomara que o time pense assim também, tomara, tomara que o espírito da equipe para essa partida seja o mais adequado possível, né, Paulo Miranda, como está a lista de relacionados do Corinthians, tem alguém suspenso? Muito importante esse jogo e com o Goiás fecha a fase mais difícil do turno, pois é. Contra o Corinthians, na verdade, você fecha o bloco 4, que é o bloco mais complicado. São 18 pontos disputados no bloco 4, assim como em todos os outros, segundo até aquele infográfico do pisando na bola. E vencendo o Corinthians, a gente pode chegar a 10 pontos em 18 disputados, num bloco bem complicado. E passando por um bloco, de repente, podendo ter 10 pontos de vantagem para o vice-líder. Isso também é muito importante de ser comentado, né? O Botafogo, fechando esse bloco 4, vencendo o Corinthians, a gente passa por um período muito difícil do campeonato com 10 pontos, de repente, de margem. Tem que vencer para conseguir tornar isso uma realidade. Tomara que a gente consiga esse resultado, minha gente. Pô, se o Botafogo vencer, o, o Corinthians... A gente fecha um bloco complicadíssimo no campeonato com dois dígitos ainda de margem. Maravilhoso, maravilhoso. O Wallace Correia cadê o Azambuja? Cara, estou me fazendo a mesma pergunta, porque, em tese, o, o Ricardo ia participar aqui da live. Ah, ele me mandou um áudio aqui. Eu não escutei o áudio do Ricardo. Então, deve ter acontecido alguma coisa que impediu o Ricardo de estar aqui com a gente, tá? Porque estava tudo certo para ele participar, mas ele me mandou um áudio aqui e eu não vi, tá? Não escutei a mensagem, então deve ter ocorrido alguma coisa. Só assim, pro Ricardo realmente não tá por aqui, tá? Espero que esteja tudo bem por lá, inclusive. Rafael Ramos, Vitão, amanhã o Botafogo... Peraí. aí. Rafael Ramos... A... Pera, cacete, pulou tudo aqui. Amanhã o Botafogo tem que entrar na intensidade alta e não mordendo, porque morder é pra galera da Praia do Pito. <risos> É, tem que entrar com a intensidade adequada, né? Jonas Augusto, exatamente isso. Vamos aguardar e orar. Vamos aguardar e torcer para o Botafogo fazer o jogo da maneira correta, né? O jogo da maneira correta. Antônio Passos, se vencer o Corinthians, recupera a moral e dá uma ducha de água fria nos adversários. Cara, essa é a parte que por mais importa nesse momento também, sabia? O Botafogo vencendo o Corinthians abrindo 10 pontos para o Palmeiras, 11 pontos para o Grêmio, 12 para o Red Bull Bragantino e 13 para o Fluminense, uma verdadeira escadinha, né? Isso, de certa maneira, isso joga, assim, um banho de água fria na galera, porque você meio que freia a empolgação né, do pessoal, falando assim, pô, meu irmão, venci e não adiantou de nada, porque o Botafogo venceu também. Para o Palmeiras seria o pior dos cenários, perdi e o Botafogo ainda ganhou, então a distância que a gente conseguiu tirar na rodada passada voltou a aumentar. E é o que a gente fala dessa oscilação. O Botafogo no segundo turno, ele não precisa, muito embora fosse maravilhoso se conseguisse, né? seria maravilhoso se conseguisse, o Botafogo ele não precisa repetir o primeiro turno. Se conseguisse, lindo, mas não é o normal, não é o esperado. O Botafogo no segundo turno, ele precisa fazer exatamente isso, de ter uma vantagem ali que vai oscilar para mais, para menos, uma hora está um pouco menor, outra hora a vantagem aumenta de novo, porque é assim que você vai chegar ao título. A vantagem da gente ter construído uma campanha como a do primeiro turno é que no segundo turno, no momento de dificuldade, onde o Botafogo pode perder aqui e ali, eventualmente os adversários também vão perder. E o que, que vai acontecer quando o Botafogo ganhar? A gente aumenta de novo. Então, a gente vai ficar nessa oscilação. Ah, a vantagem está em 7, pode ir para 10. Depois do jogo contra o Goiás, pode ir para 12 ou mais, dependendo. Não, no mínimo 12, né? No mínimo 12, porque o Red Bull Bragantino e o Palmeiras se enfrentam. Então, se o Palmeiras empatar, vai a 45. Se o Red Bull Bragantino vencer, vai a 45. Se o Palmeiras vencer, vai a 47. Continua 10 pontos, né? A gente vencendo o Corinthians e Goiás. Tomara que a gente consiga essa vitória. É, o Guilherme Ferraz. Bota o áudio dele pro coletivo. Pô, cara, melhor não fazer isso não, sinceramente. Amo o Botafogo. Parem de reclamar do Vitão. Ele é o único que lê os comentários. A maioria só lê superchat. Não, cara, tem muita gente que lê comentário, tá? Não vou falar aqui que só eu leio comentário, não. O Almanac Botafoguense lê comentário pra caramba. Fabiano Bandeira, o Anderson Mota. Pô, a galera lê comentário pra cacete, mano. Normalmente, o pessoal que faz live... O pessoal lê bastante comentário, né? Normalmente. É... Agora, é claro, né? Quando tem uma pô, superchat para caramba, tem prioridade, porque a galera tá pagando para ter a mensagem lida. Então, não tem muito o que fazer nessa hora, né? Por exemplo, pós-jogo, tem muito superchat, porque a galera tá querendo comentar, tá querendo ser lida e tal, não sei o quê. Fica mais difícil trazer comentários aleatórios. William Matias, Vitão, Lage tá cometendo todos os erros que o Castro cometeu. Tá faltando alguém avisar isso a ele. Pois o Botafogo não é um super time, mas um elenco que aprendeu a jogar junto. O Laje está passando... Eu, eu entendo a situação de uma outra maneira, tá? O Laje está passando pela mesma situação que o Castro passou. Treinador português que pela primeira vez chega no futebol brasileiro, que não conhece o nosso futebol, que não está familiarizado com os adversários, que não conhecia os jogadores porque o Laje... Ele não montou esse time do Botafogo, ele só conhecia três atletas. Depois chegou o Diego Costa. E aí ele passou a conhecer quatro jogadores com quem ele já tinha trabalhado. Então, ele está vivendo um período de adaptação. Alguns passam por esse período de adaptação mais rápido. Outros demoram um pouco mais. O Luiz Castro, por exemplo, demorou pra caramba pra conseguir entender, de fato, o futebol brasileiro. Verdade seja dita. Demorou pra caramba. Não era só uma questão de qualidade dos jogadores disponíveis. Era uma questão de entendimento, por diversas vezes, de como funciona o nosso futebol, de como é o Campeonato Brasileiro, o nível de dificuldade do Campeonato Brasileiro. Muitos desses profissionais que vêm trabalhar no Brasil e que não conhecem a realidade do nosso futebol, quando eles chegam aqui, eles meio que entendem que ó, Liga Brasileira vai ser molezinha, pô, trabalhar aqui, e não é assim que funciona. A pressão que existe no futebol brasileiro, ela supere muito a pressão que existe em tantas outras equipes mundo afora. O próprio Castro falava, né? no Brasil, o futebol ele é muito emocional, e isso acontece até dentro das próprias partidas. Quando a gente vê, por exemplo, aquele jogo que é uma transição atrás da outra, um time perde a bola, o outro tenta o contra-ataque. Aí recupera a bola, tenta o contra-ataque também. Aí recupera a bola, tenta outro contra-ataque. Aí você tem o contra-ataque, do contra-ataque, do contra-ataque. E ninguém, de fato, está parando para pensar o jogo. Todo mundo está muito acelerado. Até porque você tem também o próprio apoio que vem da arquibancada. Né? Quando a gente está vendo um jogo do Botafogo e a gente recupera a bola no, no campo de defesa, qual é a nossa reação instintiva na arquibancada? Vamos, pô, sai e tá, tal, não sei o quê. É a reação instintiva do torcedor brasileiro. E muitas vezes o jogo ele fica muito emocional mesmo, sem você racionalizar as ações que estão acontecendo. Isso vale para o futebol brasileiro de modo geral. E esses treinadores, muitos deles, quando chegam aqui, por terem trabalhado em outros lugares na Europa e tal, às vezes vão ter o entendimento de que aqui vai ser uma molezinha fazer o trabalho é uma questão de adaptação, é uma questão de aprender. E aí tem um ponto muito bacana que a gente precisa comentar sobre a, o perfil do, Luiz, do, do Bruno Laje. Aquela matéria exclusiva do GE, mostrando né, o, a rotina do treinador e tal, como é que funciona a questão de informações, para ele poder tomar as decisões. Meu irmão, o Bruno Laje, isso não dá para falar dele. O Bruno Laje ele é um cara que busca ser extremamente estudioso. Todas as informações dos atletas fichadas, qual é o perfil de cada atleta, tem um fichário do atleta. Não estou inventando nada, estava lá na reportagem. O quadro com todos, vários quadros táticos, né? oito quadros táticos, de como que a gente vai atacar o adversário, o próximo adversário, como a gente vai se defender. O quadro com o posicionamento dos jogadores, Informação, informação, informação. Informação organizada. Porque informação bagunçada não serve para nada. Mal comparando, muito mal comparando, é tipo assim. Você pode ter o melhor software financeiro da sua vida para você poder gerenciar sua, 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 suas finanças pessoais. Mas se a informação nesse software financeiro não estiver organizada, não vai te ajudar em nada. Se você não alimentar aquele software financeiro com os dados de compras, despesas, contas a pagar, dinheiro que você vai receber, se você não deixar tudo bonitinho para você entender de fato qual é o seu cenário financeiro detalhadamente, aquela informação não serve para nada. No futebol e em tantas outras áreas, é a mesma coisa. Gestão da informação é uma das coisas mais importantes nessa vida. Gestão da informação é uma das coisas mais importantes nessa vida. Para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, seja pessoal, seja profissional, quando a informação está organizada, você consegue tomar melhores decisões em cima dessa informação. Quando a informação está bagunçada, você nada consegue fazer, ou vai demorar muito mais tempo para chegar a um mesmo resultado caso você tivesse tudo bem documentado. Quando você viaja, por exemplo, e as informações das atrações turísticas não estão bem organizadas, é um caos. O que eu vou fazer amanhã na minha viagem? Não sei. O que tem para fazer aqui? Se você organizou a sua viagem antes, planilhou tudo bonitinho, os passeios, qual é o preço, não sei o que e tal, tudo flui melhor. E ainda assim, pode dar problema. Tu imagina no futebol, onde tudo, tudo impacta o desempenho e o resultado que uma equipe pode, pode, pode alcançar. No futebol, que é um jogo coletivo, dez jogadores de linha para cada lado, a ação de um interfere e impacta na ação do outro. Se algum jogador faz um movimento errado, aquilo pode desencadear, uma série de ações equivocadas e vai criando os buracos na defesa. Você precisa evitar que isso aconteça. Como? Conhecendo os seus atletas. Qual é a característica de cada jogador? Como essas características se encaixam? As sociedades dentro de campo, né? conforme o Castro falava. Qual é a compactação que você vai fazer? Que tipo de marcação você vai fazer? Quando você estiver pressionando lá em cima qual é o posicionamento e o papel de cada jogador no sistema. Meu irmão, é muita coisa, mas muita coisa. Muita coisa mesmo. É, Enderson Amorim, estudioso colocando um volante de ponta, é sacanagem. Cara, repito, isto certamente foi conversado com o Tietchan. E aí entra o detalhe. Se o Tietchan, que é a parte mais fundamental para que a ação e a decisão final seja tomada. Se o Tietchan chegou para o Laje e falou, mister, não estou habituado a jogar por aqui, mas me coloco à disposição para fazer e vou buscar me adaptar o mais rápido possível. Se o Tietchan teve uma conversa desse tipo com o Bruno Laje e deu aval, deu ok, meu irmão, o Bruno Laje vai tentar. Eu duvido muito que isto vá ser tentado sem que o Bruno Lage tenha conversado com o Tietchan antes. Duvido muito que o Tietchan vai ficar sabendo assim de última hora, entendeu? Porque tudo isso é treinado. Tudo isso é treinado, é ensaiado, repetido. Então, você tem que conversar com os seus comandados. Os comandados estão de acordo com alguma decisão? Aí, beleza. Gabriel de Paulo Vitão, você acha que com a ida do Tietchan... Para a ponta direita, quem vai, pegar o, quem vai pagar o pato é o Hugo, porque pensa comigo: com o de Plácido subindo mais vezes, ele deve priorizar o Marçal por ser melhor defensivamente. Com certeza. Com certeza acaba sobrando de alguma maneira, mesmo que indiretamente, para o Hugo, porque o Hugo ele tem uma capacidade de apoio maior do que o Marçal. O Marçal sobe, mas o Hugo ele tem essa capacidade mais desenvolvida, no meu entendimento. Agora, defensivamente, o Massal costuma ser melhor. O Hugo melhorou bastante nesse quesito defensivo, tá? Thales Peixoto, depois do lance do Lage entregar o cargo, eu fiquei desconfiado dele. Apesar dele ter falado que queria proteger o grupo, achei covardia. Então, cara, honestamente, o Bruno Lage, quando fez aquela declaração, quando deu aquela declaração, eu também não fiquei. Eu também não gostei. Acho que nenhum botafoguense gostou. Agora, a partir do momento que ele, que o Mazuco, colocam a situação como o Bruno Lage nunca quis sair, ele se expressou mal. Meu irmão, águas passadas, eu não vou ficar remoendo essa parada. Honestamente. Águas passadas. Foi isso que aconteceu? Está focado no trabalho? Então, vamos embora. Eu não vou ficar aqui remoendo também, né? O Bruno Lage está fazendo essas todas porque ele nem está querendo estar aqui. Colocou o cargo à disposição? Desgraçado. Não vou fazer isso, né? Diretor de futebol deu uma declaração. Treinador de futebol deu uma entrevista. Ambos falando a mesma coisa. Nunca pensei em sair. Me expressei de tal maneira, não sei o quê. A minha intenção era proteger o grupo, jogar a pressão pra cima de mim. Agora, existia trocentas e milhões de formas de fazer isso, né? Trocentas e milhões de formas de fazer isso. É, Camila Santos. Que jogador vai negar algo pro técnico? Camila, acontece, Tá? Se, por exemplo, você chega pro, O treinador chega para você e fala, pô, Tietia, vou te colocar de lateral direito. O Tietia pode muito bem chegar e falar, mister, pô, não é a minha função, vou comprometer. O jogador não abaixa a cabeça e fala e, e aceita tudo, não, tá, gente? Ainda mais quando existe a possibilidade de diálogo. Se o treinador está te perguntando se você pode fazer tal função, se você se sentiria confortável em fazer tal função. Não tem nenhum garoto lá, né? Não tem nenhum menino pra você baixar a cabeça e falar não, tudo bem, pode me botar lá. Tietê já tem 29 anos de idade. Tietê já é um homem feito, né? Se o Tietê, que já é campeão brasileiro, já ganhou um monte de coisa, não pode chegar pro treinador se ele não se sente confortável para fazer uma função. Ele não pode chegar pro treinador e falar pô, mister, ó, desculpa, mas essa função aí pra mim não vai rolar, não. Porque não tô acostumado e não vou conseguir entregar um bom nível. Tietchan já tem 29 anos, gente. Tietchan não é um garoto recém saído da base, não. Por mais, que você, por mais que o Eric Smith fale, o cara quer jogar. Sim, o cara quer jogar. Mas ele também tem um bom desempenho. Até porque não basta só ele querer jogar. Se ele jogar e não jogar bem, ele sabe o que acontece. O Tietchan sabe o que acontece. Se ele passa a não jogar bem. Então, não é, só, não, é só, não é um garoto que está saindo da base que quer entrar no time a qualquer custo. O Tietchê, ele sabe o que acontece quando o jogador começa a jogar e não começa a performar. Ele já esteve nesse lugar no próprio Botafogo quando ele teve que fazer uma função logo no começo da chegada dele e ele não conseguiu render. E foi criticado pra caramba. Depois, o Tietchê, que não é primeiro volante, passou a jogar de primeiro volante e fez boas partidas, inclusive, de primeiro volante. Se adaptou a isso, embora não fosse a posição que ele mais gosta, que é a segundo homem, de meio de campo. Então, o Tietchan não é mais moleque, não, cara, para chegar simplesmente a aceitar qualquer coisa. Entendeu? O Tietchan tem 29 anos de idade, ele sabe quais são as consequências de você jogar numa outra posição, numa outra função que você não está habituado, e se você passar a jogar mal, o que, é que pode acontecer? Existe diálogo. Agora, que que o Bruno, se o Bruno Laje conversou abertamente com o Tietchan, eu não posso cravar que sim. Eu acredito que sim. Mas eu não estava lá para escutar essa conversa. Agora, eu imagino que antes de armar uma ideia como essa, o Bruno Laje pode ter reunido os jogadores e conversado. Olha, a minha intenção é jogar com vocês. Gabriel, Marlon, Eduardo, Tchê, vocês jogarem juntos, fazendo uma função, até porque ele teria que explicar qual é a função, como que é a função, como que vai funcionar, qual é a movimentação esperada do Tchê, ele vai fechar para dar o corredor para o de Plácido, ou ele vai continuar aberto e o de Plácido sustenta mais lá atrás também. Qual que vai ser da parada? O Tchê, -tchê vai tentar a linha de fundo? Não é para tentar a linha de fundo? Qual vai ser o papel do jogador? Isso tudo tem que ser conversado, tem que ser treinado, não é tão simples assim, né? É, Guilherme Ferraz, treinador que inventa muito, o elenco derruba. Olha o caso do Flamengo. É. E olha que o Gabriel Barbosa ele comentou. Aquela salada misturada, não sei o que. Meu irmão, não sei o que, é que o São Paulo tentou fazer ali. Contra o Atlético Paranaense, o Gabigol ele deu uma declaração dizendo a gente treinou isso a semana inteira. Nós treinamos isso a semana inteira, mas na hora do jogo deu tudo errado. Mas os caras treinaram. Leontino Costa. Vitão, você disse que os membros têm prioridade, então não adianta ser inscrito e te acompanhar todos os dias. Você entendeu de forma equivocada. Calma. Eu acabei de ler sua mensagem, assim como li várias mensagens aqui de quem não é membro do canal. Agora, quem é me... aqui no canal a gente tem grau de prioridade. Se você manda um super chat, é prioridade máxima. A pessoa pagou para ter a mensagem lida. Então ela entra num grau de prioridade máxima. A galera que é membro do canal, a gente vai ler mais vezes as mensagens dessas pessoas ao longo da live. Porque a galera é membro, é um apoiador oficial, né? Tem a assinatura ali que paga 4.99, 7.99, 14.99. A galera que é inscrito é tão importante quanto mas a gente vai fazendo o grau de prioridade. Agora, numa live aqui, eu trago comentário de membro, de quem é inscrito, de quem manda superchat, eu vou trazer todos os comentários. É assim que a gente busca fazer o trabalho aqui há bastante tempo, inclusive. Eric Smith, olha, Vitão, está um problema sério na ponta direita. O Sauer não era craque, mas quebrava um galho, e com poucos minutos, fez até muitos gols. Achei vacilo emprestar o cara, comparar ao que temos hoje. Bom, Aí, o Eric, entra a seguinte questão. O Sauer quis sair. O Sauer vinha recebendo mais oportunidades com o Bruno Lage. Ele foi titular em quatro jogos de sete com o Bruno Lage, que ele esteve disponível. Só que ele quis sair. Ele quis experimentar um novo desafio na carreira. Foi até a maneira como ele se posicionou. Ele queria experimentar um novo desafio na carreira. Saiu num momento meio inoportuno. Não dá para negar. Saiu num momento meio inoportuno. Porque o Sauer, se tivesse continuado, imagino que ele teria sido titular mais vezes. Entraria no melhor ritmo e poderia, de repente, abraçar essa posição ali na ponta direita. Mas não dá para ficar lamentando. O jogador quis sair, o Botafogo aceitou. E agora a gente tem que buscar uma alternativa. O jogo contra o Curitiba, por exemplo... A vitória veio muito por conta, muito por conta mesmo, né? Não é modo de falar, do Gustavo Sauer. Ele fez dois gols, deu duas assistências, jogou pra cacete aquele dia. Né? André Luiz, é... técnico no mundo sofre mais no Brasil. É só perder três partidas que não presta mais. Isso é sacanagem. Vamos apoiar o Laje até o final. Apoiar consenso crítico, né? Isso é um ponto sempre muito relevante de ser destacado. A gente não precisa entrar nessa de eu, eu vou apoiar cegamente. Eu vou ter meu senso crítico. Contra o Flamengo mereceu críticas, foram feitas. Contra o Atlético Mineiro, no meu entendimento, não mereceu críticas, porque escalou o time da maneira correta, mexeu da maneira correta, mas, tecnicamente, a gente estava num dia horroroso. Então, quando for uma crítica justa, válida, precisa ser feita. Mas vamos, sim, apoiar com toda certeza para que ele tenha êxito. Afinal de contas, o sucesso do Bruno Laje é o nosso sucesso também, né? Todo mundo vai ficar feliz da vida com o Bruno Laje conseguindo acertar a equipe do Botafogo. E a gente tem uma grande oportunidade nessa sexta diante da equipe do Corinthians, né? Vamos torcer para dar certo. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rafael Carmo, tem jogador que aceita fazer o que não sabe só para jogar. Não acho que esse seja o caso, mas acontece também. Muitas vezes, garotos, né? Aquele garoto que está subindo da base, que quer uma oportunidade, que, meu irmão, qualquer coisa está valendo. Muitas vezes, garotos. Agora, caras mais experientes, que já são mais vividos no futebol, que sabem qual é a consequência de você jogar fora de posição e jogar mal. A torcida, irmão, vamos falar a verdade? Isso vale não só para a torcida do Botafogo, tá? Isso vale para qualquer torcida. No momento que entra em campo, a torcida não quer saber se você está fora de posição, você está fazendo um jogo horroroso, a torcida vai cair em cima de você, meu irmão. A torcida vai vaiar, a torcida vai xingar. Porque torcedor, na hora do vamos ver, na hora que a, a, a partida está acontecendo, ele só tem uma coisa em mente: nós temos que vencer. Como que vai vencer? Pouco importa. Se vai ser com gol de bunda, se vai ser com gol de barriga, se vai ser com gol no último lance do jogo, se vai ser uma goleada, a gente tem que ganhar. Se o um jogador está indo muito mal, o torcedor, no primeiro momento, ele até releva. Mas depois, depois cai em cima, irmão. Depois vai vaiar, vai xingar, vai reclamar. Então, quando o cara ele é mais experiente em relação a isso, você não costuma ver tantas trocas de posição. O cara faz mais a dele. Acho que ele realmente domina mais. Né? A gente costuma ver dessa maneira. É, Ronald Oliveira, ganharemos amanhã e ficaremos com 10 pontos de diferença. Exatamente. É o que tem que ser, meu irmão. É o que tem que ser. O Wellington Vivas, Vitão, só sei de uma coisa. Se não ganharmos, vamos perder ou empatar. Filosofia para ir dormir. <risos> São três resultados possíveis, né? Você pode ganhar, perder ou empatar. No caso da partida de amanhã, a gente espera que o Botafogo conquiste uma vitória para lá de importante porque é super necessário a gente vencer esse jogo. A rodada nos permitiu recuperar uma vantagem de dois dígitos. Esse é o resumo da história. A rodada nos permitiu recuperar uma vantagem de dois dígitos. Que o Botafogo aproveite a oportunidade. Porque quando a rodada favorece desse jeito, a gente não pode deixar passar. Ah, é o Corinthians na Neoquímica Arena. Dane-se. Tem um tabu, não ganha lá 11 anos em São Paulo, dane-se. Nunca ganhou na Química Arena, dane-se. Tabu foi feito para ser quebrado. É o momento da gente quebrar, né? tabu. Alexandre Carvalho. Uh, segue aí. Amanhã vamos vencer o... Uh, ah, gostou, né? Gostei, gostei. Alexandre Carvalho aqui também. Ó. Vamos lá amanhã. Vai dar fogão, 2x0 a gente, que assim seja. O player Parzival aqui presente também na resenha. Temos aqui o Amo Botafogo, o nosso glorioso Ronaldo aqui, trocando altas ideias com o Gabriel, o nosso jovem fake. Gostou, Gabriel? É <risos> o nosso jovem fake. Fábio Assis, ansioso para ver amanhã a cara de pastel da mídia que queria um campeonato animado. Pô, irmão, ainda tem isso, né, cara? Botafogo ganhar amanhã significa também a mídia que estava toda sanhadinha, toda oriçada, Baixar um pouquinho a bola, né? Ah, tem um campeonato de novo em aberto. Calma, calma. Ganhar amanhã também tem dessa, né? Rafael Carmo, time campeão faz o extraordinário. É difícil jogar lá, mas campeões se fazem assim. Exatamente. E o time do Botafogo é melhor que o time do Corinthians. Precisa mostrar isso na postura e no comportamento dentro de campo. Mas o nosso time é melhor do que o time do Corinthians. Não tem nem discussão em relação a isso, né? Gabriel de Paulo, jovem fake pra você, seu negacionista. <risos> o Ronaldo aqui defendendo o Gabriel, dizendo que ele tem 22 anos. Meu irmão, esses 22 anos é fake, irmão. Jovem fake. Tu já viu a caraça do Gabriel? Tá de brincadeira, pô. Não tem como, cara. Ele fala que na identidade dele é 22 anos, mas não tem como. Simplesmente não dá. Wellington Vivas, amanhã, acho que tem dois tabus, não é? Vitória na Química e Vitória do Laje fora de casa. Confere. Precisamente, mas não dá para chamar de tabu ainda, né? No caso do Laje. Eu entendo o que você está falando, ainda não ganhou fora de casa. Mas já dá para considerar um tabu? Se for da sorte, a gente considera o tabu, não tem problema, né? Tá valendo, tá valendo. <risos> Vitor Andrade, como diria Lopes Maravilha? É... Tabu, você tá aí? A gente arregaça. <risos> que isso, rapaz? <risos> o Ronaldo não tem 39, então, não, meu querido, tá? Não tem 39, não, rapaz. 39 anos não tem ainda, não. Não, não. não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Rafael Fari, amanhã vamos retornar ao bom futebol. Nova arrancada para o título brasileiro de 2023. Cara, a melhor coisa que pode acontecer para o Botafogo nesse momento, a melhor coisa, disparado, é a gente encaixar uma sequência de quatro vitórias, meu irmão. Quatro vitórias seguidas, assim. É a melhor coisa que pode acontecer, cara. Botafogo conseguiu encaixar uma sequência positiva, como encaixou lá no começo, com cinco vitórias, e depois da derrota para o Atlético Paranaense, que a gente encaixou seis vitórias seguidas. Irmão, se a gente encaixa uma sequência de quatro vitórias seguidas, cinco vitórias seguidas, esquece. Aí acabou. Aí acabou. É, Guilherme Ferraz, Vitão, o lance é que o Gabriel nasceu no dia 29 de fevereiro, ano bissexto. Ele só faz aniversário de quatro em quatro anos. <risos> Aí, é, Gabriel... A sua, seu segredo está sendo desvendado, Gabriel. Seu segredo está sendo desvendado. Está explicado, Guilherme. O homem tem 119 anos, na verdade. <risos> Luiz Nunes. Valeu, Renato Churrasqueiro. Obrigado pela ajuda ao líder. Super líder. Agora, a pressão é só do lado de vocês. Calma. final do ano estão convidados para a grande festa. É, foi uma vitória importantíssima do Grêmio, cara. Vitória importantíssima. Deixa eu, inclusive, deixa eu ver aqui as estatísticas dessa, dessa partida, porque o Palmeiras ele teve mais volume né, de jogo do que o Grêmio, no fim das contas, mas no futebol o que interessa é bola lá dentro da casinha. E o Palmeiras, apesar de ter tido 18 finalizações, 18 finalizações, contra 7 do Grêmio, o Grêmio acertou dois chutes no alvo, fez um gol. O Palmeiras acertou quatro chutes no alvo dos 18 que tentou e não fez nenhum gol. O Grêmio teve 35% de posse de bola contra 65% do Palmeiras. Segurou o resultado. Você vê como é que são as coisas, né? Sete chutes do Grêmio, duas no, no alvo, venceu. Foi lá e venceu. Quinta vitória seguida, inclusive, do Grêmio como mandante. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela do Campeonato Brasileiro como mandante? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó deixa eu botar aqui na tela para todo mundo ver, que a gente vai poder comparar né, os números do Corinthians, mandante e o Botafogo visitante. Deixa eu jogar aqui na tela para todo mundo poder dar um confere. Sofá score. Foi um bonito gol do, do, do Grêmio, sim, Ronaldo. Foi um bonito gol. João Pedro né chegou lá. Ele que fez o gol estranho para cacete contra o Red Bull Bragantino, né, um gol contra. Ele estava no chão, tentou cabecear no chão, botou para dentro. É super estranho aquele gol, meu irmão. Olha só. O Botafogo lidera, né? 51 pontos. Aí, quando a gente olha aqui a tabela de mandante e visitante, o Botafogo, como mandante, ele tem 33 pontos, né? 11 vitórias em 12 jogos. A mesma pontuação do Fluminense. O Fluminense não perdeu nenhum jogo ainda jogando no Maracanã. E olha o Grêmio aqui, ó. Chegou a 32 pontos, tá? O Grêmio, como mandante, meu irmão, é difícil pra caramba de ganhar lá. Agora, graças aos milagres do PR e a precisão na hora de definir com o Eduardo e o Carlos Alberto, o Botafogo conquistou três pontos fundamentais jogando na Arena do Grêmio. Mas você vê que... Ó, ó, os três melhores mandantes, ó, 33 pontos, 33 pontos, 32 pontos. O Atlético Paranaense vem na quarta colocação com 28 pontos. O Palmeiras... Tem 26 pontos como mandante, 7 a menos que o Botafogo. Nossa campanha como mandante é espetacular, né? Apesar da derrota no Clássico, não apaga o que a gente fez até aqui. Lembrando que o Fluminense tem um jogo a mais, né? Como mandante, já jogou 13 jogos, 10 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. O Botafogo tem 12 jogos, 11 vitórias, 1 derrota. O Corinthians, por sua vez, é apenas o 12º mandante do campeonato. São 4 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Isso é um ponto importante da gente destacar, tá? Corinthians jogando na Neoquímica Arena não costuma perder. Percentualmente falando, empata mais. São seis empates em 11 jogos. Ou seja, mais de 50% dos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena terminaram empatados. Estatisticamente, portanto, é mais provável que a gente amanhã tenha um empate considerando a estatística do, do Fluminense, do Corinthians como mandante agora, eles já perderam dentro de casa, uma derrota apenas, é verdade e essa derrota inclusive foi para o Red Bull Bragantino, que não à toa está no G4 do Campeonato Brasileiro, pode inclusive virar vice-líder na próxima rodada caso vença o Palmeiras e o Grêmio não consiga vencer fora de casa a equipe do Fortaleza. É uma possibilidade. O Botafogo, como visitante, é o segundo colocado. Tem 11 jogos, com 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. São 4 jogos seguidos como visitante, nenhuma vitória. 3 empates contra Santos, Cruzeiro e São Paulo, uma derrota para o Galo. Nesses 4 jogos que a gente jogou como visitante, em 2 deles, tivemos oportunidade de vencer, contra Santos e São Paulo. Em outros dois, contra Cruzeiro e Atlético Mineiro, nada feito, não teve a menor possibilidade da gente conseguir o resultado. O Botafogo até aqui, né, comparando aqui os gráficos de performance do, do Botafogo com o Corinthians. O Botafogo até aqui fez uma campanha maravilhosa, desde a terceira rodada lidera o campeonato. Essa linha verde aqui que vocês estão vendo é a linha do Botafogo. Já o Corinthians ele teve uma queda e depois se manteve constante o tempo inteiro na parte de baixo da tabela. Então, são dois times que, da sua, a sua maneira, mantiveram uma regularidade. No caso do Botafogo, uma boa regularidade. No caso do Corinthians, uma má regularidade. Os resultados do Corinthians são bem fracos até aqui no Campeonato Brasileiro. Corinthians que, inclusive, já frequentou ali a zona do rebaixamento, né? Por um breve período e está querendo voltar para a zona do rebaixamento verdade seja dita, né? Então, então, temos aqui os gráficos comparando. Outro time aqui que vale a gente utilizar esse gráfico aqui para comparar é o Grêmio, ó. O Grêmio também, ó, fez uma campanha um pouco mais oscilante que a do Botafogo. A do Botafogo não é oscilante, né? Aí não dá para comparar, A do Botafogo é uma linha reta o tempo inteiro na liderança. Mas o Grêmio também, ó, deu uma oscilada aqui e a disputa pelo G4 tá muito intensa, né? A gente realmente tem as equipes muito próximas umas das outras e dessa forma a gente acaba tendo é, esse tipo de situação. Olha só, 44 pontos tem o vice-líder, 43 o terceiro, 42 o quarto, 41 o quinto, 40 o sexto, 40 o sétimo. Então, todo mundo muito perto, e dessa maneira você acaba criando essas pequenas oscilações da galera aí que está buscando vaga na Libertadores direto. Né? O Botafogo lidera, e assim a gente espera que continue até a rodada derradeira. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. O player parzival vão tentar fazer pressão no começo. Open bar de cruzamento. Não duvido. Não duvido que seja uma tentativa de jogada. Gabriel de Paulo, Vitão, eu queria realmente ser mais velho. Vocês não entendem o que eu tenho, o que eu estou sofrendo de ansiedade para ver meu time enfim campeão brasileiro. Rapaz, eu estava pensando nisso, Gabriel, vendo o jogo entre Grêmio e Palmeiras. Eu estava pensando nisso. Quantos títulos? eu tive a oportunidade de ver o Botafogo ganhar é, desde que eu nasci, né? E, e eu estou falando de ver mesmo, né? Porque quando eu nasci, em 89, eu nasci em 86. Em 89, o Botafogo foi campeão, saiu da fila. Em 90, o Botafogo foi campeão de novo. Mas eu não considero isso, porque eu não vi efetivamente, né? Eu só era nascido na época. Mas eu vi 93, eu vi 95, eu vi 97, eu vi 98, eu vi 2006, eu vi 2010, eu vi 2013, eu vi 2018. Foram oito títulos que eu pude celebrar do Botafogo desde que eu nasci: um campeonato brasileiro, um Rio-São Paulo, uma Comembol é... e alguns campeonatos carioca. Né? Faltou a Copa do Brasil de 99, infelizmente. Poderíamos ter sido campeões brasileiros também em 92. Estava lá no Maracanã na final com meu pai, mas não aconteceu. Enfim, agora a gente tem a oportunidade de formar uma nova geração de torcedores a partir desse título de Campeonato Brasileiro. E muitos outros torcedores, como é o seu caso, Gabriel, que ainda não tiveram a oportunidade de comemorar um título grande, que seja o primeiro de muitos, né? Que seja o primeiro de muitos, que o Botafogo realmente consiga construir uma década gloriosa, né? Que seja uma década gloriosa, que a gente realmente consiga sair desse atraso, sair desse atraso de fato, né? Porque a gente está atrasado em relação a tantos títulos aí para correr atrás, mas agora é o um novo Botafogo. Agora é o um novo Botafogo e a gente vai conseguir, cara. Humanas do Davi, nada a ver com o nosso fogão, mas esse centroavante do Vasco, o argentino, tá sinistro. Sete jogos, seis gols. O jogo contra ele será em São Januário? Provavelmente Maracanã, cara. Jogo grande assim é difícil imaginar que seja em São Januário, Tá? Difícil. Eu imagino que eles consigam jogar no Maracanã. Ronaldo Vitão a SAF pagou sete processos trabalhistas, entre eles o do Gustavo Bochecha e Chiesa. Meu Deus, o antigo Botafogo ainda ficou devendo esses caras, meu irmão. O antigo Botafogo ficou devendo todo mundo. Todo mundo. Alexandre Carvalho, eu só vi carioca. Só Deus sabe. Jesus do céu. Eu tive o Porto... Cara, a década de 90, para quem se formou como torcedor do Botafogo na década de 90... A década de 90 foi uma década que o Botafogo chegou direto, cara. Que o Botafogo chegou direto. O Botafogo chegou no Campeonato Carioca, o Botafogo chegou no Campeonato Brasileiro duas vezes. O Botafogo chegou na final da Copa do Brasil, chegou em final de competição sul-americana, chegou em final de Rio São Paulo, que era o regional à época, né? Importante no período. O Botafogo chegou em tudo quanto é tipo de decisão. A única decisão que efetivamente a gente não chegou foi a Libertadores quando a gente teve a oportunidade de disputar a Libertadores em 96, né, a gente ficou pelo caminho. É, então, assim, a gente teve uma década muito positiva em termos de, de time de chegada. Aí veio o novo século, né, século 21, aí realmente ficou difícil. A gente começou a ter rebaixamento, um atrás do outro. Né? Foi o um rebaixamento lá em 2003, depois teve rebaixamento em 2014. Enfim, a gente não precisa nem ficar lembrando isso aqui, né? Foi em 2002, na verdade, o rebaixamento, né? Enfim, foram 12 anos de um, do primeiro para o segundo rebaixamento e seis anos do segundo para o terceiro, o que mostrou né? É, a situação se deteriorando, né? Você demorou 12 anos de um rebaixamento para outro, mas você demorou seis anos do segundo para o terceiro. Você imagina o que, que seria do Botafogo sem ter virado SAF, irmão? Você imagina. Jefferson Freitas, fala Vitão, nem precisa ser cinco vitórias seguidas, basta o Palmeiras perder para o Red Bull e o Botafogo ganhar do Corinthians e do Goiás, aí acaba o campeonato, seremos campeões. Cara, então, ninguém está considerando a possibilidade do Red Bull Bragantino querer ainda fazer uma graça, mas é um time muito arrumadinho, tá? E sem pressão nenhuma, malandro, sem pressão nenhuma. Tem muita gente que desconsidera o Red Bull Bragantino porque não tem tradição, não sei o quê, mas justamente o fato dele não ter pressão em cima desse resultado é que torna a equipe do Red Bull Bragantino muito perigosa. Além de ser bem treinada pelo Caixinha, né? É bem treinada a equipe do Red Bull Bragantino, mas ninguém está considerando, ninguém está considerando o Red Bull Bragantino, simplesmente ah, o Red Bull Bragantino, né? E os caras estão subindo na tabela, irmão. Os caras estão subindo na tabela. Foi o que eu falei aqui, o que eu mostrei na simulação. Se o Botafogo ganha o Corinthians, que é o que a gente deseja, a gente abre 10 pontos. O Red Bull Bragantino vai ter a chance de vencer o Palmeiras, jogando em casa contra um Palmeiras alternativo, em meio à disputa da Libertadores. O Red Bull Bragantino pode ultrapassar o Palmeiras e chegar a 45. O Botafogo vencendo o Goiás vai a 57. Vencendo o Corinthians e depois o Goiás vai a 57. Fica 12 pontos à frente da equipe do Red Bull Bragantino. 12 pontos à frente, vale destacar, hoje o Botafogo tem 5 vitórias a mais do que o Red Bull Bragantino. Ou seja, nem com 4 derrotas seguidas do Botafogo e 4 vitórias seguidas do Red Bull Bragantino, eles passam. Porque tem que ter uma vitória a mais. A situação fica muito favorável. E lembrando... O Red Bull Bragantino, para chegar a 75 pontos, teria, por exemplo, que fazer 30 em 39 nesse cenário que eu acabei de falar, que não é uma tarefa fácil. Será que vai ter algum time que nos 13 jogos finais vai fazer 30 pontos em 39? É uma campanha espetacular. <coughs> Mas nada fácil de ser alcançada, né? É, deixa eu ver aqui. Rafael Carmo, nos últimos dez, nas últimas 10 rodadas, o Bragantino é o vice, dois pontos abaixo do Palmeiras. Botafogo é o sexto nesse recorte de 10 rodadas. O site da UFMG faz umas tabelas legais com as últimas 10 rodadas, é sempre interessante. Amo o Botafogo, o novo Cristiano Ronaldo é, foi o herói quarta-feira, você tá falando do Dylan Talheiro, né? Fez o gol nos acréscimos e bateu o último pênalti, que nos deu a classificação contra o Flamengo no estádio da Gávea. Inclusive, nosso Sub-16 voltou a ganhar o Flamengo lá, né? Nosso Sub-16. Antes tinha sido o Sub-20, agora o Sub-16. É bom, né? Ver a base do Botafogo vencendo também clássicos, porque isso ajuda na formação de atletas, né? Atletas que sabem o valor de vencer um jogo importante, que é um clássico. Minha gente, 1h50 de resenha. Já é 1h26 aqui da manhã. Na hora do almoço, eu estarei de volta. Mais uma vez, essa resenha daqui foi um oferecimento da Vipedonto Odontomed Você que é da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, você tem uma clínica odontológica que eu recomendo. Sou cliente da Vipedonto Méd, fiz a limpeza dos meus dentes com a doutora Fernanda Mohamed, e você pode entrar em contato com eles para agendar uma avaliação sem compromisso através do link do WhatsApp que está na descrição dessa resenha ou no primeiro comentário fixado, tá? Tá? Entre em contato, agende uma avaliação sem compromisso, fala que você está entrando em contato através do Fala Fogão, eles vão fazer um atendimento bacana para você, um atendimento especial. E lembre-se, cuidar da saúde bucal é fundamental. Você pode até desenvolver problemas no coração caso você não cuide da sua saúde bucal. E ninguém quer passar por uma situação como essa, não é verdade? Então fica aqui essa recomendação. Seja VIP na VIP Odonto Med. Estou indo nessa... Nessa sexta-feira na hora do almoço estarei de volta conto com a audiência de vocês muito obrigado por estarem aqui comigo até essa hora estou indo porque eu vou descansar então um bom descanso para todo mundo uma quarta-feira uma quinta-feira que foi maravilhosa e que a sexta-feira seja ainda melhor com vitória do Botafogo beleza grande abraço para todo mundo um beijão no coração de cada um de vocês e ó fui boa noite